0: prêt à embarquer avec nous. Je le savais. Let's go. Alors bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles de la Personne. Alors Charles est pharmacien de formation avant de s'orienter vers le sommeil. Il dirige aujourd'hui et ce depuis 2017 MySommeil, Sommeil, cabinet de conseil et de formation référence en France, peut-être plus, tu vas m'en dire davantage, euh, en tout cas référence en France en matière de gestion des rythmes de travail décalés, de la vigilance et bien sûr du sommeil. Alors, sois le bienvenu Charles, comment tu te sens
1: Très bien, j'ai très bien dormi cette nuit.
0: C'était ah, ma deuxième <rire> question. <rire> ouais, c'est bon <rire>
1: Ouais, ouais j'ai passé une bonne nuit, je suis en pleine forme.
0: Ouais, ça va, ton, ton début d'année se passe comme, comme tu le souhaites
1: bah écoute, euh, oui, on est, on est plutôt, plutôt euh, Bon, un peu comme tout le monde, on voyait l'épidémie les, 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 reprendre, et donc on a eu pas mal, effectivement, d'annulations de, de formations, notamment en entreprise, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, on évite de rassembler des, des, des personnes dans le même endroit euh, pour propager, les, propager le virus. Euh, donc on a eu pas mal d'annulations, donc ça, bah, c'est le cas de beaucoup d'organismes de formation, mais on voit que quand même, il y a une tendance un peu plus positive, on va dire, sur les dernières semaines les gens arrivent à se projeter un petit peu mieux vers l'avenir et donc c'est
0: plutôt positif oui, ouais, ouais, ça on, on le ressent et, et ouais, on, on est vraiment dans une, dans une philosophie où quoi qu'il arrive, il bah, y a des aléas, il faut vivre avec, il faut avancer et, et l'économie tourne comme on le disait juste avant de, de lancer ce, cet enregistrement et, euh, et il faut y aller à fond. C'est maintenant ou jamais où il faut travailler sur, sur sa santé, son bien-être pour plus de performances personnelles mais également ben, en entreprise. Hein, les, les entreprises en ont besoin. Et puis, quand on regarde ce que les, la génération Z veut, euh, ben, mine de rien, je crois qu'on est, on est à la bonne place. <rire>
1: C'est tout à fait vrai.
0: Alors, euh, ben, sans plus attendre, je t'ai fait une brève introduction. Mais, mais qui es-tu, Charles
1: ben, Alors, tu l'as dit, euh, effectivement, alors, à l'origine, moi, je suis, je suis pharmacien. J'ai euh, une première vie dans, dans l'industrie pharmaceutique, tout simplement. Euh, j'ai travaillé euh, j'ai travaillé en france euh, à l'étranger dans les pays nordiques okay. euh, j'ai travaillé dans, dans des laboratoires qui étaient plutôt spécialisés notamment dans les maladies rares et puis à un moment donné bah, j'ai euh, voilà pour pour Plusieurs raisons qu'on pourrait évoquer. Bah, j'ai décidé de, de, de changer un petit peu de, de vie, hein, tout simplement, d'activité professionnelle. Mmh. Euh, et donc j'ai rejoint euh, bah, mon associé aujourd'hui, euh, Anthony Dubroc, qui a créé donc My Sommeil en 2012 okay. euh, bah, pour prendre en charge cette activité My Sommeil. Donc je me suis formé euh, sur les, les, les troubles et les troubles du sommeil hein, par le diplôme universitaire de, de médecine du sommeil et donc okay. pour, pour diriger ce
0: cabinet. Ça marche. Ton associé, il est dans, dans le sommeil, il est aussi praticien du sommeil, il est formateur, consultant, comment, comment il a développé sommeil en fait
1: alors, il a exactement le même profil que moi, hein, c'est-à-dire que ouais. pour, pour la petite anecdote, euh, voilà, c'est des écosystèmes, hein, tout ça, on s'est connus. C'était <rire> mon premier patron dans l'industrie pharmaceutique. Okay. Euh, et qui a eu aussi, voilà, qui a eu, toujours eu cette fibre entrepreneuriale, euh, et qui, euh, bah, en 2012, a décidé de, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer des coachings sommeil, d'amélioration du sommeil. Mmh. Euh, donc, il a, fait effectivement le, le même, il a eu le même parcours que moi, en ce diplôme, avec ce diplôme universitaire hein, de médecine du sommeil. Et donc, il, crée, euh, il a créé des, des coachings d'amélioration du sommeil, euh, des programmes pour les entreprises. Euh, et donc, moi, je les rejoins ensuite euh, par la suite puisque l'activité bah, se, se développait, euh, se développait euh, constamment. Et donc, il avait besoin de, voilà, de, de, de structurer un petit peu l'entreprise.
0: Le, oh, ok. Et, et donc, je, re, je reviens sur toi. Pourquoi le, le sommeil C'est parce que tu t as, t as connecté avec ton associé ou, ou comment, comment ça s'est fait
1: alors, c'est plusieurs raisons à ça, effectivement. Euh, la, la première, c'est c'était pas forcément tant le, le domaine du sommeil, mais, 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 mais le projet entrepreneuriat développer, créer, trouver des solutions dans le domaine de la santé. Euh, voilà, moi, je venais du domaine de la santé. Et puis, quand euh, voilà, il, il, il m'a parlé du sommeil, euh, bah, effectivement, ça fait vite écho à pas mal de choses. Euh, quand on commence à un, un petit peu à interroger autour de soi, euh, on passe pas un repas de famille, un repas entre copains euh, sans que quelqu'un évoque des difficultés de sommeil à un moment ou à un autre. Et donc, on se rend vite compte euh, que c'est euh, bah, quelque chose qui nous concerne tous, euh, mmh. mais que euh, bah, cette, euh, hein, cette mécanique qui est normalement euh, très bien huilée, très bien, très bien faite, eh ben, elle peut vite euh, avoir un petit grain de sable à l'intérieur et puis se transformer en vraie problématique. Mmh. Et donc, euh, bah, quand on creuse un petit peu, on se, on se rend compte que le sommeil, bah, c'est vraiment quelque chose de très important et pour lequel bah, on n'en prend pas forcément très soin. Et donc, bah, effectivement, c'est devenu après euh, progressivement un vrai, un vrai intérêt, une curiosité de se, Voilà, j'ai toujours été un peu curieux et de comprendre, bah, comprendre les choses, pourquoi on dort, okay, comment ça marche, pourquoi, pourquoi tout ça, des fois, ne bah, fonctionne pas très bien. Et puis, bah, essayer de trouver des solutions. C'est là où là, la fibre un peu entrepreneuriale de trouver des, des solutions, de développer des choses arrive. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour changer et améliorer les choses quoi. Oh, okay. voilà, c'est un petit peu cette association là euh, voilà, tout en restant dans la santé qui, qui était le cœur de de, 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 de mon métier à l'origine
0: ouais 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 je, je vois je vois complètement et c'est vrai que maintenant que je me projette dans des repas de famille ou, ou entre amis euh, ou même de, de boulot euh, c'est vrai que on entend tout le temps ou souvent quelqu'un ah j'ai mal dormi ou euh, ah, ou, ou même tout simplement, j'ai bien, bien dormi, <rire> ça arrive oui. aussi. Euh, mais c'est vrai que le, le, la partie sommeil revient, à certains vers bâtiment, certains vers reviennent ouais, régulièrement. Dans différentes
1: générations, on le voit avec, ah. euh, voilà, moi j'ai une génération où, où mon environnement a des jeunes enfants, et donc euh, bah, le, voilà, les, 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 les problèmes de le sommeil qu'ils vont avec, euh, et, et donc on passe pas, à, voilà, on passe pas un apéro, une, une soirée sans qu'on parle de ça, quoi.
0: Et ouais. Mais ouais, je comprends complètement. Bon, sans plus attendre, euh, tu vois, alors moi, je, ça fait pas mal d'années où je, je regarde le sommeil euh, de près, de loin, puis de près, euh, parce que bon, j'ai jamais eu trop de problèmes de sommeil. Donc, ça, c'est plutôt cool euh, là-dessus. Je m'endors facilement, et puis euh, généralement, je fais, je fais ma nuit euh, de, de 7h30, 8h assez facilement. Mais euh, je me rends compte, en effet, que c'est une vraie problématique. Je pense notamment à, à voilà, des, des gens que soit qu'on accompagne, soit des des, des personnes de mon entourage proche, et, euh, et je me rends compte qu'il y a un problème d'acculturation. Que euh, ben, euh, les gens parlent du sommeil, mais bon, pour eux, le sommeil, c'est euh, je suis dans mon lit et puis je dors, et puis, euh, puis voilà, mais ils comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants, le pourquoi de dormir. Même moi, des fois, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, je sais pourquoi il faut dormir, mais je, tu vois, des fois, tu as des journées à rallonge et tu te dis, euh, oh, j'aimerais trop ne pas pouvoir dormir pour pouvoir vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire. Euh, mais c'est quoi le sommeil et, et puis, voilà, quelles sont les questions. Euh, bah, toutes les questions de base qui tournent autour du sommeil, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus
1: En fait, c'est assez intéressant ce que, ce que tu viens de dire et, et ça, euh, ça, ça, ça va avec la définition du sommeil parce que euh, le sommeil, c'est un état d'inconscience. Euh, on n'est pas conscient qu'on est en train de dormir. Et, et ça, c'est... Euh, alors, je ne suis pas spécialisé en neurosciences, mais on travaille, nous, avec, avec des psychiatres qui sont spécialisés en neurosciences. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est assez intéressant à comprendre parce que... Euh, se, se projeter euh, sur quelque chose d'inconscient c'est compliqué quoi. et donc effectivement on a envie de vivre et surtout dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui on veut vivre à, à, et profiter au maximum de ses journées mais la journée elle fait 24 heures et pour euh, des, des, des raisons qui sont bien précises bien biologiques liées au fonctionnement de notre organisme et donc on ne peut pas à un moment donné aller au-delà de tout ça on a besoin de ce temps de récupération et donc okay. c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience c'est un premier point mais quand on regarde le, 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 le sommeil, la définition du sommeil, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça depuis très longtemps. En, quand on lit un petit peu, on, on, Aristote, et donc ce n'était pas aujourd'hui, euh, donner des définitions du sommeil qui, est, qui sont encore très justes aujourd'hui. Euh, sans avoir la connaissance scientifique, médicale, euh, les, voilà, les, les connaissances qu'on a aujourd'hui pour, pour donner des explications. Mais en tout cas, la, la, la définition était juste. Et Il y a une définition moi, que je trouve aussi assez juste du, du sommeil qui a été donnée par, par Diderot dans son encyclopédie donc, il, y a, il, y a quelques années, il y a quelques années aussi. Et il, dit, il définissait le sommeil comme un état nécessaire pour soutenir, réparer et remonter la machine. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, avec la connaissance qu'on a scientifique des, des mécanismes du sommeil, bah, c'est globalement assez vrai. Euh, on se rend compte que cette définition est, est, est totalement juste. Et donc, euh, c'est important d'avoir en tête, de manière assez simple, voilà, que c'est un, un moment qui est très important pour notre organisme si on veut être capable d'être en forme à 100% pendant notre journée. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux profiter au maximum de ma journée. On est tous d'accord avec ça. Mais si je veux le faire à 100%, il faut que j'accepte aussi d'avoir ce temps de récupération qui me permette d'être à 100%. Parce que d'être à 80% dans un temps plus long, est-ce que finalement, c'est plus intéressant que d'être à 100% sur un temps un petit peu plus court mmh.
0: Ok, mais ouais, on, on, on le comprend bien et, et j'aime bien justement le, cette, cette vision de, de cette machine euh, là où, où ben en fait elle ne peut fonctionner que si on dort bien, euh, qu'on dort déjà et puis, puis qu'on dorme bien euh, derrière et, et euh, ouais, j'aime bien ça. Euh, si je vais un peu plus loin, euh, le sommeil, on parle de cycle de sommeil. Euh, alors c'est quoi un cycle de sommeil Combien de temps ça dure Il euh, y a différentes phases aussi. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors on peut en parler effectivement, euh, pour être tout à fait transparent avec toi, moi je pense que c'est pas le plus important dans, le, dans la compréhension des mécanismes du sommeil, on focalise assez l'attention des gens sur euh, justement les cycles du sommeil, la durée des cycles etc, et, et je suis pas sûr que ce soit le, le plus important parce que euh, qu'est-ce que ça va apporter, euh, d'ailleurs, de, de comprendre que, euh, bon, j'ai des cycles qui font en moyenne 90 minutes, mais ce qui est important, c'est la durée totale de mon sommeil. Est-ce que j'ai dormi suffisamment pour être en forme Alors après, c'est effectivement le nombre, le, ce qui définit la durée du sommeil individuellement, c'est le nombre de cycles de 90 minutes hein, qui définissent le, le sommeil des individus. Euh, mmh. Mais voilà, on a des cycles en gros qui font à peu près entre 60 et 120 minutes, en moyenne 90 minutes et qui sont composés de trois, trois stades de sommeil différents. Pour schématiser un petit peu, il euh, y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et ces trois stades de sommeil ont tous des rôles très précis. C'est-à-dire, ce qui définit les rôles, euh, les rôles du sommeil, tout simplement, c'est les rôles des différents euh, stades de sommeil et leur enchaînement tout au long de la nuit. Il n'y a pas un stade de sommeil qui est... Euh, à prioriser par rapport à un autre. Tous les stades de sommeil sont importants. Et là, on revient à certaines croyances. Souvent, par exemple, on disait « le sommeil avant minuit est le plus important, les premières heures de notre sommeil sont les plus importantes ouais. Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est là où notre sommeil profond est essentiellement présent sur, sur notre nuit. Ce sommeil profond qui a un rôle dans la récupération, notamment la récupération physique, la récupération mentale, euh, qui est très important dans le, la gestion de notre dette de sommeil. Euh, et donc, oui, il est important. Mais le reste de notre nuit, avec notamment ces phases de sommeil paradoxal, qui ont lieu plutôt en deuxième partie de notre nuit, hein, là où on a une forte gestion mentale, psychique, un tri de l'information, il, il y a des rôles très import importants dans, dans, dans l'apprentissage, la mémorisation. Mmh. Euh, et tout ça euh, se passe plutôt en deuxième partie de notre nuit. Et donc, de focaliser l'attention sur le sommeil profond, par exemple, au détriment du sommeil paradoxal, bah nous prive d'un rôle qui est quand même extrêmement important hein, sur, sur notre, notre forme euh, au, au quotidien, notre capacité à gérer nos émotions, etc. Tout ça, c'est lié aussi à, à, à ces phases-là.
0: D'accord. Et, et du coup, là, si je reprends euh, les, les trois phases que tu viens de nous citer, euh, sur huit heures de sommeil, euh, mmh. c'est combien C'est quelle, quelle partie euh, dure combien de temps
1: alors sur, sur un dormeur classique qui effectivement dort plutôt bien, on va passer quasiment 50% de notre temps en sommeil léger. C'est plutôt du sommeil de transition qui nous permet justement entre chaque phase de sommeil de, 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 de passer par ce stade de sommeil-là, qui est un stade de sommeil de récupération, donc qui, est, qui est important aussi. Le sommeil profond représente environ 20-25% de notre nuit, donc plutôt en début de nuit. Et le sommeil paradoxal, plutôt 20-25% également, et plutôt en fin de nuit. Donc, c'est voilà, cette répartition qu'on a, qu a globalement. Nos comportements euh, influencent énormément l'architecture de notre sommeil. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement inconscient. On ne s'en rend pas forcément compte, puisqu'on dort. Mais nos comportements, pendant la journée, dans la soirée, vont influencer l'efficacité de notre sommeil, l'architecture de notre sommeil, hein, au travers de ces cycles du sommeil. Hein, L'exemple okay. le plus euh, criant, c'est... Euh, les mauvais comportements liés aux écrans le soir, l'hyperconnexion le soir. Ouais, les écrans euh, bleus, quoi. Les écrans bleus, euh, surtout lhyper qui est généré par euh, le fait de surfer sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur Internet, d'être dans un environnement un peu anxiogène. Et voilà, je, si ouais. je regarde les dernières informations du soir avant ouais. d'aller me coucher, euh, ben je, je vais générer de l'éveil, générer de l'hyperéveil Peut-être que la fatigue fait que je vais être capable de m'endormir mais je vais avoir beaucoup plus de mal à atteindre le sommeil profond. Mon cerveau aura plus de mal à se détendre, à se calmer pour atteindre le sommeil profond. Et donc, bah, je vais me priver d'une partie de mon sommeil profond parce que mon cerveau bah, aura du mal à se calmer vraiment. Donc, je vais rester en sommeil léger. Je vais avoir un peu de sommeil profond, mais je ne vais pas réussir à le tenir. Et donc ça, je vais me priver d'une partie de mon sommeil profond de manière complètement inconsciente. Je dors, mais je reste en sommeil léger. Je me prive un petit peu de mon sommeil profond. Hein, on le voit lorsqu'on... On suit des personnes avec des, des électroencéphalogrammes en début de nuit, etc., en fonction de, bah, des différents comportements que ça peut influencer le, le, les, les stades de sommeil.
0: Ok, ça marche pas. On, on reviendra là-dessus sur peut-être qu'est-ce qu'on doit mettre en place et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre en place euh, dans sa journée euh, pour, pour bien dormir. Bon Là, on l'a bien capté au niveau de, des, des lumières bleues. Euh, mais j'aimerais revenir un peu sur les, sur les bénéfices parce que euh, tu as évoqué euh, la gestion des émotions, tu, tu as évoqué le fait d'apprendre peut-être davantage euh, euh, l'aspect voilà, cognitif, cognitif. Mais... Euh, voilà, quels sont les, les, les bénéfices, si tu avais une liste euh, voilà, qui te vient à l'esprit, comme ça bah
1: C'est d'abord de, de définir, justement, les, les, les rôles, le rôle du sommeil. Et donc, son, son importance, et les bénéfices qu'ils vont apporter. Donc, il va y avoir un bénéfice sur la récupération, la, la restauration de l'organisme d'un point de vue physique, notamment grâce au sommeil profond et l'hormone de croissance qui, qui est produite à ce moment-là. Donc, être en forme physiquement, il y a des études, notamment sur la récupération physique, euh, pour, les, pour les sportifs de haut niveau hein. Donc ça c'est des choses qui sont très très connues aujourd'hui Il mmh. euh, y a un rôle et donc l'importance sur euh, le, la consommation énergétique de notre organisme hein, le, le, La réduction du coût énergétique pendant le sommeil Qui permet à notre organisme, à la centrale énergétique hein, de notre organisme De fonctionner à 100% pendant, pendant la journée mmh. euh, Donc il y a un rôle sur le développement tout simplement On le voit avec... Euh, dans les périodes de croissance des enfants, la multiplication cellulaire, donc le développement de l'organisme. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi. Et puis, il y a un rôle qui est un peu plus mental sur notre, nos capacités cognitives. Tout simplement, le fonctionnement de notre cerveau préfrontal qui est aussi lié à notre capacité de sommeil. Quelqu'un qui a peu dormi, mal dormi, aura tendance à, à diminuer un petit peu le fonctionnement de son cerveau cognitif en faveur de son cerveau plus émotionnel. Et donc, on a un comportement qui est un petit peu moins réfléchi, analytique. Euh, on est un peu plus dans, dans l'émotionnel. Euh, souvent, y a, y a, y a, on, on peut le schématiser avec euh, j'ai mon cerveau émotionnel qui est l'accélérateur et mon cerveau cortical, analytique, qui est un peu le frein. Eh ben, je vais lâcher le frein lorsque j'ai pas suffisamment dormi. Je vais être un peu dans l'accélération avec le cerveau émotionnel. Donc okay. ça, c'est okay. un des okay. rôles Pique
0: émotionnel les... et, et euh, réagir à, 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 euh, ouais, au quart de tour euh, quand il y a quelque chose qui nous, nous ça. va pas bien, avec l'augmentation, j'imagine, du cortisol, donc l'hormone du stress euh, potentiel. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait, avec effectivement des mécanismes après biologiques qui vont hein, qui vont s'ajouter à ça, notamment liés au stress, tout à fait, qui vont qui vont accentuer cette euh, cet hyper-réveil notamment. Oh. Donc ça, c'est un rôle qui est très important hein, du sommeil sur nos capacités cognitives. Euh, puis tout, tout ce qui est voilà, fonctionnement cérébral, maturation cérébrale, plasticité neuronale, hein, tout des, 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 des rôles très importants hein, de, voilà, de, de, de régénération tout simplement de, 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 de notre organisme pendant la nuit. Et puis on évoquait l'apprentissage, voilà, la mémorisation. On sait, il y a de nombreuses études aujourd'hui hein, sur... Euh, sur le lien entre les capacités de mémorisation court terme, long terme, l'apprentissage, le sommeil, avant, après, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut dormir bien avant Est-ce qu'il faut dormir bien après Bon, il faut dormir bien tout le temps. Euh, mais euh, <rire> ouais. mais aujourd'hui, on, on maîtrise de plus en plus ce, ce genre de choses. Hein. Il y a pas mal de petites études qui ont été faites sur ce, euh, ces, ces, ces données-là, donc c'est assez intéressant. Yes. Puis, il, y a un rôle, il, y a, il y a un rôle sur... sur euh, euh, sur le, la santé, tout simplement, hein. c'est ouais. un peu les, les trois rôles du sommeil, physique, mental et puis sur notre santé. Euh, voilà, sur la protection de notre système cardiovasculaire. Hein. On n'est pas fait pour fonctionner à 100% euh, 24 heures sur 24. On a besoin ouais. de ce temps de récupération. Notre système cardiovasculaire en a besoin, notre système métabolique en a besoin et notre système la immunitaire. La fameuse
0: machine, quoi. La, la fameuse, fameuse machine ma que tu moi. disais tout à l'heure, ouais. Besoin de carburant.
1: Tout à fait, on a besoin, n'est pas fait pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à 100%. On a besoin de ce temps de récupération, ce temps de repos pour oh. justement être capable de fonctionner à 100%. Okay. Puis un des, un, des, un des derniers rôles qu'on peut évoquer, c'est le système immunitaire. Ah ouais. Puisqu'on sait que voilà, dans la circonstance qu'on connaît aujourd'hui, euh, mettre en, en efficacité et en route notre système immunitaire, ça passe aussi et beaucoup
0: par notre sommeil. Mmh, ouais, euh... j'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, Pourquoi nous dormons euh, du docteur Walker, je ne sais pas si tu, tu l'as lu celui-ci
1: ouais, j'apprécie énormément ce livre euh, ouais. et, ce, et, et ce médecin là pour plusieurs raisons parce que euh, euh, déjà c'est basé sur, sur des, des données scientifiques et il ouais, nous montre des cool. études euh, et puis il a une capacité à vulgariser les choses que je trouve extrêmement intéressante il passent des messages de manière assez, assez, assez simple et, et très juste. Donc, ouais, j'ai ce livre aussi et j'aime ai, bien le, le, le relire de temps en temps.
0: Ouais, mais moi, moi c'est pareil. Là, j'ai quelques, quelques passages surlignés. Euh, voilà, je, franchement, c est, c est, je trouve ça une, une vraie pépite. Euh, S'il y avait un bouquin sur le sommeil euh, voilà, qui permet de prendre conscience de, bah de, de notre fonctionnement et, euh, et puis surtout des impacts que ça peut avoir sur nos vies, tant positifs que, que négatifs. Mmh. Euh, je pense que c'est ouais, le bouquin de référence aujourd'hui. Euh, donc, ouais, c est, c est, il, il, il évoque hein, tout, un certain nombre de points que tu, que tu cites, et notamment sur la santé. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est assez dingue, euh, les défenses immunitaires, bah, si elles sont plus activées, bah, à un moment donné, euh, bah, c'est là où on rattrape on attrape plus facilement les virus, on attrape tout simplement davantage de maladies. Et, euh, et je pense aux maladies euh, bah, mentales, neurodégénératives. Euh, Il voilà, y, y a eu un certain nombre d'études, tu, tu, tu me diras si, ce que tu en penses, mais sur la partie euh, Alzheimer, mmh. où euh, bah, les personnes qui sont plutôt insomniaques ou qui ont des problèmes de sommeil vont davantage euh, avoir euh, ou, euh, ou être susceptible en tout cas d'avoir cette maladie euh, euh, ben, au bout d'un certain temps donc euh, c'est vraiment travailler là-dessus pour prévenir ces maladies pour, euh, ben, pour, pour soi et puis pour vivre plus longtemps et euh, en meilleure santé et plus heureux quoi On,
1: on le sait aujourd'hui, il, il y a de plus en plus de, de données sur euh, le sommeil et la destruction de notre sommeil comme un facteur de risque sur un certain nombre de maladies Hein, tu as cité effectivement les maladies neurodégénératives, il hein, peut y avoir aussi un certain nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires, hein, de maladies mmh. métaboliques. Euh, donc ce n'est pas peut-être l'unique raison, mais ça va être un facteur de risque supplémentaire euh, de déclarer de, bah de, 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 de ce, ce type de, de maladie-là. Donc euh, on en a conscience
0: aujourd'hui, euh, à nous d'essayer de changer un peu les choses. C carrément d'ailleurs il y, y a plusieurs passages sur la performance et, euh, et notamment euh, à un moment donné il évoque les chirurgiens euh, mmh. et, et quand tu regardes euh, le, le taux d'erreur humaine alors l'erreur est humaine on en fait en moyenne 30 par jour bon fine, euh, mais, mais n'empêche que moins on dort, plus le, le, le passage de, 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 dans notre journée de, de la veille au sommeil, en tout cas, surtout la partie sommeil est, est rétrécie, ben plus en fait on va augmenter nos erreurs, notre risque d'erreur. Et, et franchement, quand on regarde les chiffres aux états unis je ne les ai plus exactement, mais je me souviens que c'était juste fou le risque de, de se planter de genoux ou, euh, <rire> ou en tout cas de faire une erreur quand tu es sur un acte chirurgical, c'est juste complètement dingue. Mais c'est réel. Quoi.
1: Ils, ils, aux États-Unis, alors j'ai plus non plus le chiffre en tête, je crois que c'était en milliards. ils avaient chiffré euh, le nombre, euh, le, en, en dollars, euh, l'impact des troubles du sommeil euh, au travail euh, dans la population américaine. Et ouais. Donc ils, ils avaient chiffré en milliards de dollars, j'ai plus le chiffre exactement en tête. Euh, je, pour, je pourrais te les sortir l'impact.
0: Ouais. ouais, je crois que c'est euh, un truc comme 100 000 milliards euh, par an. Euh, ouais. c'était une étude australienne euh, qui, qui, avait, euh, qui avait sorti ça euh, je, si tu veux je, vais, je crois que j'ai un chiffre là qui va arriver alors ça ça va être juste pour la France mais euh, alors, euh, tu vois c'est 100 milliards d'euros par an en France euh, les coûts des problèmes de sommeil euh, d'après euh, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance euh, et, euh, et aux états unis je crois que c'est 1000 milliards euh, ouais, ouais. Bon, quelque chose dans le genre c'est juste dingue euh, et
1: Par exemple, ils, avaient, ils, ont, ils ont chiffré qu'un un, insomniaque sévère avait deux fois plus d'absence euh, au travail que ouais. quelqu'un qui dormait bien.
0: C'est dingue parce qu'il y a tant la, la problématique santé pure et dure donc avec la, la, médicma, la médicamentation pardon, et tout ce qui va avec euh, suite à un mauvais ou à des problèmes de, 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 de sommeil. Alors moi, je ne suis pas forcément pour ça, je suis plutôt pour la prévention euh, et, puis, euh, et puis faire un prendre des choses en tout cas un peu plus douces pour pouvoir euh, récupérer euh, voilà, un cycle de sommeil plutôt normal. Euh, il y a cette partie-ci, mais il y a aussi en effet le coût d'absentéisme qui est juste complètement dingue. Euh, quand on regarde le, 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 le coût direct et indirect, euh, voilà, une personne qui n'est plus là, bah, voilà, euh, c'est déjà euh, un temps de productivité en moins euh, pour l'entreprise. Euh, et puis, euh, puis surtout qu'il faut payer cette personne. Euh, alors tout dépend euh, quel, euh, si on est aux états unis ou si on est en France, ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, euh, les mêmes sommes à payer, mais, mais ça n'empêche que c'est complètement dingue. Et puis, les coûts indirects, c'est récupérer une nouvelle personne, le stress qui va être engendré, euh, c'est faire intervenir un ou une intérimaire. Bref, il y, y a plein de choses qui, qui, qui s'accumulent. Tout à fait. Et, et donc, toi, tu, tu travailles aussi dans le milieu, bah vous travaillez dans le milieu, dans le milieu professionnel. Euh, vous accompagnez quel type de boîte aujourd'hui Est-ce que c'est des boîtes qui travaillent uniquement la nuit ou qui fait veille, bah, qui sont aussi dans la, la, qui bossent la journée et la nuit ou il y a des fois aussi des boîtes qui travaillent que la journée et en fait ils vous sollicitent parce que ils sentent qu'il y a un réel problème là derrière.
1: Alors nous on a on a assez euh, orienté notre expertise sur euh, sur tout ce qui était justement le, le travail de nuit, les horaires décalés. Mmh. Donc aujourd'hui euh, 80% de, de notre activité se fait vers ce mode de travail-là, euh, donc plutôt des, en des entreprises de type industriel, euh, des, des plateformes logistiques, euh, dans, le dans le service public, euh, voilà, dans le monde hospitalier. Euh, voilà, euh, Aujourd'hui, il y a environ euh, 16% de la, de la population française qui, euh, qui, qui travaille de nuit. Hein, ça fait 3,5 millions de salariés qui travaillent la nuit. Euh, donc, ce n'est pas du tout ces population qui augmente et donc c'est ce qu'on appelle les rythmes antifysiologiques. Donc nous on s'est assez orienté sur cette, euh, sur ce mode de travail là. On travaille aussi hein, sur, euh, avec des entreprises sur euh, le sujet du rythme veille-sommeil de la gestion du stress en général, euh, mais l'essentiel de nos activités se font sur sur ce mode de travail particulier quand même.
0: D'accord. Ouais, ouais, je pense que ouais, que ce soit dans, dans, dans les métiers ferroviaires, euh, le BTP, euh, certains types de BTP, euh, Ouais, les, les usines qui, qui tournent euh, quasi H24... Euh Ouais, je pense y a de quoi faire. Et, et puis c'est lié à, encore une fois à l'évolution de notre
1: mode de vie. Mmh. Euh, on veut tout tout de suite euh, ouais. et, et, et tout vouloir tout de suite euh, et de vouloir livrer en, en J plus 24. Euh, J plus 24 heures, bah, ça nécessite que quelqu'un, à, à un moment donné, sur une plateforme logistique, euh, travaille la nuit. Mmh. Euh, voilà, donc, et donc tout ça, ça a bah, un impact. Hein. J'ai souvent des discussions avec des gens sur... Voilà, le, notre mode de vie aujourd'hui, ah non, mais il faut tout tout de suite, etc. On, est, on a une vie maintenant, il faut, faut que tout aille à 100 à, à l'heure. Bah, tout ça, c'est pas sans impact parce que derrière, il y a des gens qui vont travailler pour ça. Ouais. Il faut en avoir conscience aussi.
0: Yes. Et aujourd'hui, dans les entreprises que tu accompagnes, est-ce que c'est nouveau pour, pour ces entreprises ou c'est quelque chose qu'ils ont déjà conscience d'un point de vue de la pénibilité, je pense Et est-ce ben, voilà, avant de vous contacter, ils ont déjà mis des petites choses en place ou au contraire, non, ils sont là, bon, voilà, on a besoin de, de vous, on a besoin de sensibilisation, de formation, d'accompagnement
1: je pense qu'on a un vrai biais de recrutement sur, chez nos clients, c'est-à-dire que nous les clients qui, qui font appel à nous ont déjà un petit peu cet esprit de se dire il faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, à nos salariés pour euh, limiter l'impact de ces rythmes-là euh, et donc ils sont peut-être un petit peu plus sensibilisés euh, déjà parce qu'ils viennent, ils viennent vers nous euh, donc c'est euh, je, je pense que voilà il y a un petit peu un biais par rapport à ça euh, ouais. les entreprises on, on essayent de plus en plus hein, de mettre en place des choses de manière des fois assez simple, hein, voilà, de, 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 de gérer des salles, de, de mettre en place des salles de repos, organiser des salles de repos. Euh, mais, euh, mais voilà, et après, elle se retrouve à, à chercher des solutions un peu plus euh, structurelles, hein, organisationnelles, euh, pour justement aller un petit peu plus loin qu'uniquement mettre euh, du bien-être euh, auprès de, des, des salariés. Mmh.
0: Ok, il y, a, il, y a une vraie, euh, il y a des entreprises qui ont une vraie stratégie là-dessus, euh, qui se disent, ok, on ne fait pas juste du one-shot, on a un vrai accompagnement, on, fait, on y va vraiment et, et puis on met, on met les moyens pour, pour ses collaborateurs.
1: Oui, oui on, a, on a suivi nous des entreprises et on a des entreprises qu'on a suivies pendant plusieurs années, okay, euh, super. Sur, euh, sur, euh, presque sur l'ensemble de nos activités. Euh, que ce soit sur de, de l'organisation, du conseil dans l'organisation du, du travail, mmh. hein, sur les mesures à prendre, les, définir un plan d'action justement sur la prévention des risques liés au travail de nuit, euh, donc vraiment avec une euh, dimension structurelle, organisationnelle, et puis euh, jusqu'à l'accompagnement des salariés. Euh, en, de mode manière... en mode individuel, c'est ça Presque individuel, alors mmh. on travaille plutôt en mode formation euh, euh, ou sensibilisation. Okay. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a des clients, on travaille avec eux pendant sur plusieurs années hein, ouais. justement bah, pour avoir cette, ce, 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 ce projet dans le temps de vraiment travailler un peu plus que sur de one shot. Euh, voilà, C'est très bien hein, de, de faire des, des journées santé, sécurité, de proposer des choses. Ouais. Mais effectivement, le faire dans le temps, euh, ça crée une culture d'entreprise ouais. euh, qui, est, qui est quand même très, très intéressante et importante.
0: Yes, on, on est complètement d'accord là-dessus. Euh, sur, sur la partie individuelle, voilà, si admettons, tu as, as quelqu'un qui, voilà, un collaborateur que tu accompagnes en, en workshop, en sensibilisation, en formation, euh, qui dit voilà, j'ai des vrais problèmes de sommeil, euh, oui. je n'arrive pas à récupérer la journée, etc. Alors, avant peut-être d'arriver sur, sur, sur ça, euh, est-ce que tu, tu as des, des praticiens que tu, tu conseilles particulièrement pour dire bah, voilà, c'était si tu insomniaque, et voilà, telle personne qui pourrait vraiment t'aider, vous avez des gens dans le pipe comme ça ou...
1: Alors bien sûr, déjà on, quand on intervient auprès des entreprises pour mettre des actions de, de formation, de sensibilisation sur ouais. hein, cette thématique du rythme de veille-sommeil, on travaille beaucoup nous en amont euh, avec la médecine du travail généralement. Euh, C'est aussi nos interlocuteurs privilégiés dans les entreprises, euh, ce qui fait que euh, déjà quand on identifie euh, des difficultés euh, qui sont un peu plus que uniquement des mauvais comportements, une mauvaise hygiène de vie qui va induire des troubles du de sommeil, mais plutôt des pathologies qui pourraient effectivement être présentes, insomnie, apnée du sommeil ou autre. Ouais. Euh, on va déjà les orienter vers la médecine du travail. Et puis après, effectivement, voir avec eux, discuter avec eux sur euh, bah, comment ils peuvent essayer d'être repris en charge. Il y a des circuits aujourd'hui hein, entre la médecine euh, générale, des centres du sommeil euh, qui sont spécialisés donc, dans la détection de ces pathologies-là. Et donc, on va leur expliquer quel est le circuit aujourd'hui, euh, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment les orienter, euh, géographiquement tout simplement. Hein. Okay. Voilà, Vous êtes dans quel endroit, bah, voilà, allez voir votre médecin généraliste, euh, il va ensuite vous orienter vers un spécialiste euh, pour... pour pour identifier tout ça, donc il y a, a aujourd'hui des circuits qui sont organisés et donc on va plutôt échanger avec la personne pour l'orienter vers, vers ce circuit là.
0: D'accord euh, je reviens du coup euh, juste à, un peu aux, aux questions préalables euh, voilà as de manière générale, quels sont les conseils que tu donnerais comme ça euh, voilà, si Tu es dans une démarche 80-20. Euh, voilà, quels sont les 20% des actions qu'il faut absolument faire quand je bosse la nuit euh, Tu vois, j'évoquais mon père euh, qui a bossé pendant plus de 30 ans euh, voilà, en, en étant pâtissier euh, à 2h du matin. Euh, et même, je pense voilà, à l'ensemble des collaborateurs de mes parents. Là, ils ont une dizaine euh, qui, euh, dont la moitié euh, travaille la nuit. Euh, mm. comment tu, quels sont tes conseils à, à absolument avoir euh, sur une journée de 24 heures, voilà, il faut dormir, mais pour n'empêcher qu'on qu travaille la nuit pardon, ou une partie de la nuit, comment tu, Comment faut faire
1: bah Effectivement, déjà, il faut avoir deux objectifs. Il y a deux objectifs à tenir. Le premier, c'est d'être vigilant pendant son travail hein, c'est d'être en capacité de tenir son travail. Ouais. Et puis, le, le, le deuxième objectif, c'est d'être en capacité de, de bien récupérer aussi de bien dormir. Euh, et ça, c'est un peu les deux objectifs qu'il faut avoir. Et ça, ça passe déjà par une prise de conscience. Je pense qu'on doit que doit avoir le salarié qui travaille avec ce, ce, ce mode de travail-là une prise de conscience de l'importance de son sommeil, de sa récupération. Euh, quand on échange avec les salariés qui ont ce mode de travail-là, euh, un des avantages qu'ils trouvent à ce fonctionnement, c'est le temps dégagé dans la journée pour pouvoir aussi faire d'autres choses. Et ce temps dégagé ne doit pas se faire au détriment de la récupération. Et donc, le premier conseil, c'est d'avoir conscience de l'importance de son sommeil, que la journée, elle fait 24 heures. Quand je travaille la nuit, ça veut dire que la journée, je dois avoir aussi suffisamment de récupération pour me permettre d'être suffisamment en forme et d'éviter l'impact de la privation de sommeil, lié notamment à ce mode de vie. Donc, premier conseil, Prenez conscience de l'importance de votre récupération et organisez vos journées pour vous permettre d'avoir suffisamment de récupération. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout accepter euh, non plus dans la journée parce qu'on a travaillé la nuit ou qu'on travaille très tôt le matin. Ça veut mmh. dire que quand on va se lever très tôt le matin, hein, par exemple pour les boulangers, à 2-3 heures du matin, et ben si on n'est pas en capacité de se coucher plus tôt le soir, ben forcément la dette de sommeil va nous rattraper. Mmh. Et être en capacité de se coucher plus tôt le soir pour ces, ces, ces personnes-là, bah, c'est des fois un, un sacrifice social, personnel, hein, parce que les soirées sont plus courtes, on a plutôt envie de les passer en famille que d'aller se coucher. Hmm. Donc, il faut trouver cet équilibre entre cette gestion de vie personnelle, être, voilà, avoir une gestion positive personnellement, et puis cette capacité de récupération.
0: Donc, c'est être... vraiment
1: travailler sur l'organisation de sa journée.
0: Ok, donc être vraiment à l'écoute de, bah, de son corps, euh, de soi, de ses envies, et, euh, et puis essayer de trouver la balance euh... Euh, a La derrière. bonne
1: balance, mais qui, voilà, qui soit en faveur plutôt de notre récupération et de notre santé. Quoi. Mmh. Une balance qui serait systématiquement en faveur de euh, se faire plaisir euh, mmh. et passer, et passer de, de, un, du temps en famille avec les, avec les amis, c'est important, je ne dis pas le contraire, mais mmh. attention à, à ne pas être en, en, en défaveur de l'autre côté.
0: Ouais. d'ailleurs ce, ce qui est assez drôle je, je vois pour connaître le, le parcours de, de mon père euh, et même beaucoup de, de, de ses apprentis ouvriers euh, on voit que généralement jusqu'à 30 35 ans les mecs euh, ou, ou, les, ou les nanas ils sont vraiment en mode ok je fais la bringue c'est pas grave ouais. je, vais, je vais quand même bosser derrière bon après s'ils font le job bon, ben, tant mieux mais on sait que ça, 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 ça travaille sur leur Niveau de santé, hein, quoi qu'il arrive. Euh, mais par contre, il y a une sorte de switch qui se fait. Hop, on commence à avoir des enfants euh, 30-35 ans. Euh, là, on se rend compte que là aussi, le soleil peut-être est encore plus important. <rire> et puis. Donc, euh... On peut en parler de ça, effectivement. <rire> et puis, ouais, et puis, euh... et puis après, il y a une sorte de, de, de prise de conscience qui se fait à ce moment-là, j'ai l'impression, presque naturelle. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Et pour ceux qui ont du mal à prendre conscience mmh. de tout ça, tu... pourtant, on a beau leur dire, mais. Mais comment, comment les titiller là-dessus Et comment faire qu'ils qu switchent
1: Alors, la prise de conscience, effectivement, avec l'âge, elle, elle vient surtout du fait que notre sommeil, il, il évolue avec l'âge. Et qu'on n'a pas le même sommeil quand on a 30 ans que quand on a 40, 50, 60 ans. On a une perte d'efficacité, hein, de... de de puissance de, de notre sommeil avec l'âge. Notre sommeil est moins efficace avec l'âge, hein. le risque d'insomnie augmente, hein. un sommeil qui est moins performant avec l'âge. Okay. Et la bascule, elle se fait... Enfin, voilà, la dégradation, elle est un peu progressive. Et, et un sommeil mature, euh, c'est plutôt à partir de l'âge de 45. Voilà, on sait que c'est là où ça bascule. Et donc, mmh. c'est logique, hein, de, inconsciemment, de ne plus avoir les mêmes, le même mode de vie avec l'âge parce qu'on a aussi besoin de protéger un petit peu plus cette récupération, parce que naturellement, notre sommeil est, bah, est moins performant. Mmh. Et puis, il y a aussi la deuxième notion qui va s'associer à ça, qui est les enfants. Et euh, le fait d'avoir des enfants, souvent, bah, euh, nous remet dans un rythme hein, qui n'était plus le nôtre avant. Parce que bah, l'impact euh, du réveil nocturne plusieurs fois, etc., euh, bah, fait qu'on sent qu'on est un peu plus fatigué. Ouais. Et donc, on va mettre en place inconsciemment bah, des, des comportements pour bah, essayer de, de récupérer plus facilement. Et donc, bah, on va se coucher un peu plus tôt. On va essayer de... Et donc, on retrouve un rythme euh, un, un peu meilleur, souvent, avec l'arrivée des enfants, mais plutôt contraint par euh, la désorganisation qui nous impose.
0: Oui, ouais, ouais. Bon, bien, en, en tout cas, c'est euh, tout vu et je pense que c'est expérimenté par beaucoup, <rire> en tout cas. Euh, si, si je continue dans cette, dans cette philosophie et dans cette mouvance de... Voilà, on, on, on parlait des, des, des plus jeunes. Euh, là, on est 35-40. Tu dis euh, l'âge, euh, on va dire, où la bascule se fait, c'est 45 ans. Euh, ouais. Augmentation potentielle de l'insomnie euh, un, c'est quoi l'insomnie, euh, si on veut potentiellement dédramatiser ce, ce terme euh, Parce que je pense qu'il y en a qui se font tout un monde aussi et, et que c'est pas forcément fatal euh, mm -hmm. euh, qu'on peut travailler là-dessus. Et puis, euh, et puis bah, du coup, euh, comment, comment, travailler, euh, comment travailler si on est insomniaque là-dessus
1: euh, Alors l'insomnie, c'est... Euh... C'est le principal trouble du sommeil. Okay. C'est l'insomnie qui touche à peu près, à peu près 30% des Français. Pas forcément l'insomnie sévère. Hein. L'insomnie sévère, c'est plutôt 10% des Français. Mmh. Il faut effectivement... L'insomnie, c'est... Les circonstances et les conditions sont réunies pour que je dorme. Il n'y a aucune raison que je ne dorme pas. Je suis fatigué. Je suis dans mmh. un environnement propice au sommeil. Et je n'arrive pas à dormir. Et donc, c'est ça qui définit l'insomnie. Et je pense que c'est un une première définition qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que les circonstances soient là. C'est-à-dire que si je dors dans un environnement qui est très perturbé, euh, bah ça peut générer des éveils et générer de l'insomnie. Mais j'ai déjà, déjà une première identification de la cause euh, mmh. du réveil. Euh, l'insomnie, ce n'est pas le réveil. L'insomnie, c'est l'impossibilité de se rendormir lorsque je me suis réveillé. Mmh, c'est aussi la différence. C'est-à-dire que je peux me réveiller plein de fois dans la nuit, mais si je me rendors très vite derrière... Ça peut être une gêne, une fatigue qui va être générée par ces réveils-là, mais ce n'est pas vraiment de l'insomnie. Mmh. L'insomnie, c'est je n'arrive pas à me rendormir. J'ai une difficulté de ré réintroduire mon sommeil alors que je suis resté éveillé. Que ce soit d'ailleurs au moment de l'endormissement ou en plein milieu de la nuit. L'insomnie, généralement, en milieu de nuit, arrive plutôt en deuxième partie de la nuit. Mmh. On est rarement insomniaque euh, dans les premières heures de notre sommeil. À part de l'insomnie d'endormissement, on a du mal à s'endormir le soir. Mais l'insomnie de réveil dans la nuit, c'est plutôt dans ces phases de sommeil paradoxal. Parce que justement, paradoxalement, notre cerveau est très éveillé pendant ces phases de sommeil paradoxal. Et c'est est beaucoup plus facile de se réveiller à ce moment-là. Mmh. Tout ce qu'on n'aura pas traité en fin de journée, on va embarquer avec nous bah, nos pensées pendant, pendant notre sommeil. Et elles risquent de nous réveiller à ce moment-là. C'est pour ça que la gestion du stress, les tensions qui s'accumulent, bah, elles peuvent nous réveiller à un moment donné pendant la nuit et donc générer cette insomnie-là.
0: Hmm. D'accord et à partir du moment où je suis euh, ben voilà, je suis considéré comme insomniaque euh, quelles sont les solutions qui se présentent à moi euh, là concrètement
1: alors, l'insomnie a deux types. Hein. On est soit une insomnie transitoire, c'est-à-dire qu'il y a un moment particulier, voilà, parce que, je sais pas, moi, vous mariez votre fille ou votre fils euh, le week-end prochain. Euh, c'est, et donc, euh, bah, c'est émotionnellement euh, un, un, un moment particulier. Et donc, ça peut générer de l'insomnie qui est tout à fait transitoire. Hein, voilà. Et puis, une fois que l'événement est passé, vous, vous, vous redormez sans aucun problème. Mmh. La difficulté, c'est quand cette insomnie qui est transitoire va s'installer et devenir chronique. Et donc, l'insomnie chronique, c'est quand on a des, ces difficultés d'endormissement ou de réveil pendant la nuit au moins trois fois par semaine depuis, depuis plus de trois mois. Et donc là, ça devient de l'insomnie chronique qu'il faut prendre en charge. Oh. La, la prise en charge aujourd'hui de l'insomnie, hein, elle, elle, elle est assez simple. Hein. J'ai des difficultés de sommeil, je vais voir mon médecin et euh, généralement, bah, on prescrit des, des somnifères, des hypnotiques. Euh, aujourd'hui, on voit que le, la majorité hein, des, de la prise en charge de l'insomnie se fait euh, par la pharmacologie. Mmh. Or, on sait que, euh, et là, c'est toutes les, les recommandations françaises, européennes hein, de la prise en charge de l'insomnie, euh, montrent que ce qui a réellement euh, valeur en termes de traitement, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Ouais, donc, c'est une autre, voilà, la TCC. Et donc, c'est une autre façon de prendre en charge la thérapie, hein, l'insomnie, pardon, qui est... Euh, plutôt basé sur euh, la connaissance euh, que la personne va avoir de son fonctionnement. Euh, la connaissance qu'elle va avoir, euh, l'éducation qu'elle va avoir par rapport à son sommeil. Euh, lui donner des outils euh, qui vont lui permettre euh, non pas de régler un problème de sommeil, parce que la majorité des gens n'ont pas de problème de sommeil, ils ont un problème dhyper réveil, Ils ont un problème qui n'arrive pas à éteindre leur cerveau pour s'endormir. Et donc, on va leur donner des des astuces, des conseils, des, des outils pour leur permettre de gérer cet hyper-réveil. Mmh. Une fois que la personne a compris qu'elle n'avait pas de problème de sommeil, qu'elle a un problème d'hyper-réveil et qu'elle allait mettre en place bah, tous les comportements, les techniques pour limiter cet hyper-réveil, eh ben, elle va retrouver le sommeil. Et donc, c'est des thérapies qui sont qui sont faites par des, des spécialistes, hein, qui sont formés à la TCC. Le problème, c'est qu'il y a peu de spécialistes aujourd'hui qui soient formés par, par la TCC.
0: C'est euh, vrai que quand on tape CC, TCC, et notamment TCC Sommeil, euh, sur Google, en France, il euh, y a très peu de résultats, hein, c'est dingue
1: il voilà, y, y a très peu de centres. Alors, il y, y a certains centres qui, qui commencent à se développer. Hein. Mm. Euh, L'hôpital Bichat, par exemple, à Paris, il y, y, y a un super centre qui fait de la TCC. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui reste encore très peu accessible euh, et très peu connu du grand public. Pourtant, on sait que c'est la thérapie qui fonctionne. Ça prend du temps. Euh, ça prend du temps. Enfin, ça prend euh, les, les, les thérapies durent entre voilà 4 et 6 semaines, avec des, à peu près un rendez-vous par semaine avec un spécialiste ça mmh. peut se faire en groupe, ça peut se faire de manière individuelle euh, donc voilà, avec une prise, en, une prise en charge qui est très codifiée, qui est très méthodologique, euh, avec des différentes étapes hein, pour, euh, avec euh, tout ce qui est psychoéducation euh, euh, restructuration cognitive euh, des, des techniques dans la gestion des émotions euh, mais la grosse différence entre la pharmacologie les traitements qu'on va donner pour l'insomnie et puis ce type de traitement là mmh. c'est que le patient doit être 100% actif par rapport à son traitement. C'est lui qui doit essayer de trouver des solutions et mettre l'énergie nécessaire pour trouver des solutions. Et C'est la grande différence avec le médicament où je prends un traitement le soir pour dormir, même si c'est un sommeil qui va être artificiel.
0: Oui, ouais, ouais. et donc du coup, pas naturel, et donc ben, avec les potentiels problématiques que ça peut engendrer sur le long terme, je pense
1: il y a ça, il y a effectivement les, les effets indésirables et puis l'accoutumance le, 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 à ces, ces oui, traitements-là, oui, qui est extrêmement forte. Oui. Et puis, euh, il y a aussi le fait que euh, le, la pharmacologie ne traite pas la cause de l'insomnie. C'est-à-dire que l'insomnie a toujours une cause, a toujours, il y a toujours quelque chose euh, qui, qui vient bah, induire cette insomnie-là, que ce soit des comportements, des pensées, des difficultés de gérer le stress, euh, voilà 80% des insomnies sont ce qu'on appelle les insomnies psychophysiologiques avec voilà, des difficultés de gérer le stress qui s'accumule, les tensions qui vont générer lhyper éveil etc. Ouais. Le problème ouais. des médicaments, c'est qu'ils ne vont pas traiter le, la cause euh, de l'insomnie. Ce qui fait que lorsque la personne pense aller mieux, ouais. euh, parce qu'elle dort, et c'est ce qu'elle cherche à faire, ouais. euh, donc elle va chercher à retirer euh, ce, le, le médicament, mais l'insomnie va revenir à ce moment-là. C'est la grande différence entre la TCC qui va vraiment travailler sur la cause et plus en profondeur sur les, les raisons de l'insomnie que le simple traitement, traitement pharmacologique.
0: Ouais. J'aime bien l'image d'un côté, tu, tu, tu as une plaie, donc d'un côté tu mets le pansement et de l'autre côté tu, tu laisses cicatriser et tu travailles en, en travaillant sur ton cette défense immunitaire, sur tout un tas d'autres choses. mais.
1: C'est ça, moi, moi je prends un autre exemple, c'est l'exemple de voilà, quelqu'un qui, 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 qui va au ski et qui, qui se fracture la jambe, mmh. qui fracture de la jambe et qui va au ski. Euh, ben, on, va, on va lui mettre un plâtre euh, pour lui permettre de, de marcher, ouais. euh, pour lui permettre de, de, fin de, de, de reconsolider l'os plutôt, et puis on va lui donner des béquilles pour lui permettre de marcher pendant que l'os se reconsolide. Mmh. Et le, le, le somnifère, c'est la béquille, mais c'est pas le plâtre. Ouais. Euh, et et c'est pas ça qui va permettre de reconsolider euh, la fracture euh, et la, la tcc bah, c'est la globalité c'est à dire que c'est le plâtre et la béquille qui va le permettre voilà effectivement de, de, de de guérir de guérir plus facilement
0: mmh. ouais je vois je vois très bien le très bien imagé. <rire> euh, euh, là dessus euh... OK, on est, euh, bon, on est parti sur l'insomnie. On a vu comment justement on pouvait traiter l'insomnie. Euh, euh, une journée idéale pour bien dormir, c'est quoi
1: ah, Ça commence souvent par, euh, par, euh, par dès le matin, en fait. Tout ce qu'on va faire, dès le moment, on va poser le pied par terre. Ouais. Euh, et finalement, tout ce qu'on va faire dans la journée va conditionner la nuit suivante. Mmh. Déjà, ça commence par un petit déjeuner. C'est un... un un repas qui est indispensable pour bien dormir, le petit déjeuner. Parce que si je saute ce petit déjeuner, euh, je vais avoir tendance euh, effectivement à, à dérégler mon rythme alimentaire, euh, peut-être à concentrer un peu plus mon repas euh, du soir, à manger un peu plus le soir. Hein, et donc tout ça, ça peut avoir un impact avec mon sommeil. Et donc finalement, dès le moment où on met le pied par terre, hein, tout ce qu'on va faire dans notre journée va conditionner aussi notre sommeil derrière. Euh, notre journée de travail va voilà, peut-être avoir des du stress qui s'accumule tout au long de la journée. Si en début d'après-midi, par exemple, je n'ai pas un, un moment de récupération, une pause hein, pendant ce qu'on appelle le creux circadien, donc un moment mmh. qui est physiologique de récupération, qui me permet de faire bah, diminuer un petit peu les tensions hein, pour éviter qu'elles s'accumulent le soir. Donc voilà, tout ce qu'on va, qu va faire dans la journée va conditionner un petit peu notre sommeil. Et puis, ce qui va essentiellement conditionner notre sommeil, c'est ce qu'on appelle la préparation au sommeil. C'est mmh. les Heures qui précèdent le sommeil, parce que notre cerveau, ce qui conditionne l'endormissement et le maintien du sommeil, c'est l'activité de notre cerveau. C'est ça qui, c'est la désactivation des centres neurologiques de l'éveil pour activer les centres neurologiques du sommeil qui vont nous permettre de rentrer dans le sommeil. Et tout ça, ce n'est pas un, un bouton on-off qu'on va activer à, à, à 23 heures au moment où on va aller se coucher. On a ça besoin effectivement... De, ouais ce serait un peu trop facile. On, on a besoin de temps, on a besoin de, de préparation hein, pour mm. être capable de s'endormir le plus rapidement possible et surtout de maintenir son sommeil tout au long de la nuit. Et donc, la soirée, bien, bien sûr, est, est extrêmement importante hein, pour notre capacité à bien dormir. Donc, le repas du soir, hein, manger... Euh, pas trop tard le soir c'est important aussi hein, de manger 2 à 3 heures avant l'heure prévue d'aller se coucher un repas qui soit assez léger pas trop riche euh, c'est à peu près voilà, entre 25 et 30% de l'apport calorique journalier pas trop de protéines non plus, on sait que les protéines euh, c'est très bon au petit déjeuner les protéines ou au déjeuner mais ouais. les protéines ont par exemple un effet éveillant sur notre cerveau euh, donc elles ont tendance à, à, à favoriser des, des neurotransmetteurs de l'éveil et donc, ça va être plus compliqué de s'endormir, alors que les sucres lents, les féculents, l'équivalent de, de 100-150 grammes de sucre lent, par exemple, vont nous donner de l'énergie. Mmh. On pense souvent qu'on n'a pas besoin d'énergie pour dormir. Hein. Vous savez, l'expression euh, qui dordine, ouais. l'impression que c'est « je n'ai pas besoin de manger puisque je vais aller me coucher bah, ». C'est un petit peu faux, hein. c'était quand j'allais à l'auberge, on m'offrait le repas, donc ça n'avait mmh. rien à voir avec ça. Euh,
0: et donc, donc, on a, on a, a besoin de. la nuit. Hein.
1: Oui, on a besoin. A... Notre cerveau fonctionne énormément pendant la nuit. Hein. Les phases de sommeil paradoxal, on a besoin de beaucoup d'énergie. Mmh. Et donc, il faut aussi ne pas aller dans l'excès inverse euh, du, du, de l'absence de repas le soir. Donc, il faut voilà, 100-150 grammes de féculents, de sucre lent pour avoir hein, le combustible nécessaire pour bien dormir.
0: Ouais. notamment je pense ben euh, aux pâtes Alors, certains sont bon, on n'aime pas forcément manger de pâtes mais en tout cas moi je j'adore ça euh, mais il y a ce qu'on appelle du tryptophane euh, et le tryptophane justement euh, ben, permet d'aller dans euh, ben, le en chocolat comment dans le chocolat il y en a aussi dans le dans le chocolat aussi ouais <rire> bah ben ouais c est, c est, c est un, ça ça permet de favoriser quelque part euh, la, la mise en sommeil euh, derrière quoi. Euh, donc ouais. en fait c'est ce qui
1: une fois que, ça fait partie d'ailleurs de la TCC. Une fois qu'on a bien compris que l'ensemble des mécanismes qui nous permettaient de dormir étaient des mécanismes biologiques mmh. hein, et qu'il y avait des, des, des modifications biologiques importantes pour nous permettre de bien dormir, et notamment euh, le tryptophan, il est important. Pourquoi Parce qu'il nous permet de synthétiser... Euh, une hormone qui s'appelle la mélatonine. Ouais, et la, la mélatonine, c'est notre hormone du sommeil. Donc, euh, sans tryptophane qui est un acide aminé essentiel, qu'on n'est pas capable de synthétiser nous-mêmes, qu'on doit apporter par l'alimentation, ouais. on n'est pas capable de synthétiser la sérotonine et la mélatonine. Et donc, euh, forcément, l'alimentation équilibrée, euh, riche en protéines pendant la journée, va nous apporter suffisamment euh, d'éléments nécessaires à la production des hormones du sommeil, et notamment la mélatonine. Oui. D'où l'importance de nos comportements qui vont influencer nos rythmes biologiques.
0: Et, et oui, ouais, qui, qui est indispensable. C'est vrai qu'au niveau des, des, des cycles biologiques, euh, euh, voilà, on, on est, alors pour une personne qui dort la nuit et qui travaille la journée, ou qui est en tout cas actif la journée, euh, c'est vrai qu'on a un cycle où on est en pleine énergie euh, 9h, heures, 11h. Heures, et puis après, à partir d'en moyenne 11h, on commence à diminuer jusqu'à 15h. Euh, en tout cas c'est assez en lien avec la courbe de la vigilance en fait
1: oui le, euh, le rythme circadien
0: le rythme circadien et puis après on remonte jusqu'à environ 19h alors c'est des moyennes bien évidemment mmh. euh, et puis après ça descend jusqu'à 3h du matin le plus bas de, de cette journée de 24h mais ça tombe bien on est en train de dormir donc on, on peut être un peu moins vigilant ça. à ce moment là euh... Et, et des points aussi qui sont hyper importants parce que tu vois je, je pense à, à des personnes ouais, qui, qui sont très actives et qui ont tendance à se dire ok j'ai une grosse journée de boulot et je vais faire du sport le soir euh, voilà, 20h jusqu'à 22h ou, et en fait ils vont essayer d'aller se coucher derrière mais étant donné que leur corps ben, leur, la température du corps est assez élevée et qu'il faut une température relativement basse pour pouvoir ben, se mettre à dormir et eh ben, ils ont des difficultés à, à passer dans ce, dans ce sommeil
1: et, et là c'est effectivement c'est tout le, le paradoxe entre notre mode de vie et notre rythme biologique on a envie de faire plein de choses et on a un temps nécessaire pour le faire et mmh. euh, après une journée bien remplie on a tous envie d'aller faire un peu d'activité physique et de faire un peu de sport et le seul moment qui nous reste eh ben, c'est la fin de journée et on sait que bah, ce, cette activité physique en fin de journée bah, va agir effectivement sur les, la, mécanique, la mécanique de notre sommeil parce que, hein, comme tu l'as dit, hein, pour s'endormir, on a besoin de faire baisser notre température interne. Ouais. Si je fais de l'activité physique en fin de journée, à partir de, de 19-20 heures, bah, je vais avoir tendance à faire augmenter ma température interne. Et donc, ça, peut, ça va repousser l'endormissement. Et puis, mmh. quand je fais de l'activité physique, bah, je vais générer hein, des hormones de l'activité physique, hein, de l'adrénaline, mon cerveau va s'activer, va générer de l'éveil. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui sont à l'inverse des mécanismes de l'endormissement. Mmh. Et donc, on sait qu'une activité physique intense... Alors, c'est pas voilà. Si vous faites du yoga, c'est plutôt l'inverse, mais une activité physique intense, euh, on va avoir besoin de 3-4 heures derrière. Alors, après, en fonction des individus, on hein, est tous un peu différents. Il y a 3-4 heures derrière le temps de faire redescendre un petit peu la pression, re faire retomber un petit peu la pression pour être capable de s'endormir très tard. Et...
0: Et, ouais, et, et là, tu, tu viens de soulever quelque chose. Euh, tu vois, la quatrième pandémie mondiale, d'après l'OMS, c'est l'inactivité physique. Donc, je rebondis là-dessus. Être actif, c'est hyper bien, c'est hyper important. Et ce n'est pas parce qu'on fait du sport qu'on est fatigué derrière. Au contraire, de manière générale, tu l'as mentionné, ben, on est actif. Ouais. Euh, et, et donc, on a cette adrénaline qui fait que, qui reste dans, dans notre sang pendant pas mal de temps, dans notre corps. Et, euh, et donc, ben, voilà, sauf si on, ouais, on court un marathon. Bon, c'est clair que bon, au bout de quatre heures de course, on est complètement Down, je comprends, euh, ou trois heures pour certains, euh, mais ça n'empêche que euh, c'est hyper important d'être actif, mais à des moments bien précis de la journée, et donc là pareil, c'est deux, trois heures avant son sommeil maximum, la fin de, 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 de son sport
1: voilà, la fin de l'activité physique, parce que tu, tu viens de le dire, l'activité physique, on, on le sait aujourd'hui, il, il y a énormément d'études, le fait de faire de l'activité, d'avoir du mouvement dans la journée, bah, va générer tout simplement de la récupération. Ouais. Et donc, va augmenter la quantité de sommeil profond. Les sportifs de haut niveau ont proportionnellement à nous plus de sommeil profond. L'activité physique, donc le mouvement, bah, va générer de la récupération et donc favoriser de la qualité de sommeil et donc c'est extrêmement important de, de, de bouger la journée d'être le moins sédentaire possible pour aussi générer une qualité de sommeil suffisante mais pas trop tard le soir pour effectivement euh, protéger aussi ce, l'endormissement notamment
0: et ouais bon voilà, on a fait un, un, un petit tour sympa. Il euh, y, a, y a des choses que, que j'aime bien avant d'aller aussi sur la partie Covid, parce qu'on ben, avait évoqué et, et on est encore un peu dedans. Hein. On est euh, le, en janvier, fin janvier 2022. Euh, mais euh, mais j'aimerais aller sur, sur tout ce qui est matériel euh, donc, euh, voilà, pour, pour le sommeil, pour lutter contre mmh. l'insomnie, pour améliorer, pour... Euh, bio-hacker son sommeil euh, euh, moi je, je suis assez férus de ce genre de choses euh, oui. et notamment j'utilise un, un bandeau qui s'appelle le bandeau Dream, je ne sais pas mm -hmm. si tu connais oui tout à fait ouais. qu'est-ce que tu en penses toi de, de, de tout ça, de ces, de ces matériels qui existent autour du sommeil euh,
1: euh, la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qu'on veut en faire hein, qu'est-ce qu'on veut faire des, des données et des connaissances qu'on a qu'on va acquérir de ce type d'outils-là. Parce que la majorité des outils euh, qui sont développés aujourd'hui sont des outils de mesure euh, des paramètres de notre sommeil. Hum. Hein, le, le, que ce soit des montres connectées, hein, des, euh, des, des, des matelas connectés, euh, des, euh, des, des bandeaux connectés. Euh,
0: ouais, tu Dream, tu as, as, as Voilà, au Dream aussi, il
1: y en a, y en a effectivement ouais. plusieurs. Euh, bah, nous permettent de mesurer effectivement des paramètres euh, physiologiques de notre sommeil avec plus ou moins d'efficacité de, 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 et plus ou moins d'occurrence de, 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 par rapport à, de, à, à la polysomnographie par exemple. Mais, mais qu'est-ce que j'en fais Parce que c'est ça surtout la question qu'il faut se poser. Euh, on peut avoir des milliers de capteurs qui vont capter notre sommeil, and so what et oui,
0: c'est bien beau, mais bon.
1: C'est ce bien beau, fait... mais euh, voilà, si je sais que je fais 28% de sommeil profond cette nuit et que... D'accord, euh, et, et, et qu'est-ce que j'en fais Donc l'idée, mmh. c'est d'abord d'utiliser ces outils-là comme des mesures dans le but d'améliorer les choses. Et ce qui va nous permettre d'améliorer les choses, ce n'est pas uniquement ces outils-là, c'est tous les comportements que je vais adopter autour de ça, pour me permettre d'améliorer mon sommeil. Et donc c'est un petit peu moi l'écueil le, 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 que je vois de ces outils-là, c'est que oui, c'est très intéressant de savoir, mais qu'est-ce que j'en fais mmh. Il faut les utiliser à ce moment-là comme des agents motivateurs. C'est-à-dire que c'est, hein, je vais regarder mon sommeil le matin, et puis je vais essayer de me donner des défis euh, dans la journée pour me dire comment je vais l'améliorer le lendemain matin. Mmh. Euh, et donc c'est, voilà, utiliser ces outils-là comme des agents motivateurs mais pas uniquement comme des mesures parce qu'en plus pour certaines personnes ça va avoir l'effet inverse ça va être anxiogène et donc ça va générer de l'insomnie parce que euh, je, vais, je vais rentrer dans un espèce de cercle vicieux de mesures systématiques de mon sommeil et puis de stress parce que je ne vais pas bien dormir et puis que mon score ne va pas être bon et, puis, et donc je vais finalement avoir l'effet inverse attention et donc à tous ça, ces ouais. outils là il faut faire attention effectivement euh, voilà c est, c est, ils, ont, ils ont un rôle aujourd'hui euh, mais il faut bien définir quelle est sa place et quel est son rôle dans justement l'amélioration de notre sommeil.
0: Et, et en effet tu, tu as mentionné quelque chose au début de, de, de ta réponse qui était qu'il est l'objectif qu'il y a derrière et en effet à partir du moment on pose une intention mais surtout un objectif on sait pourquoi en fait on a cette, cet outil euh, moi je me souviens j'ai écouté un podcast euh, il y a peut-être plus de deux ans de ça et c'était le patron de Dream euh, qui évoquait les raisons pourquoi il, a, il avait développé ce, ce mando parce que ben, une personne dans sa famille euh, qui, avait, euh, parqui, euh, qui avait Alzheimer qui euh, qui est décédé, je crois que c'était son oncle, et puis euh, et puis bah du coup euh, ben bah, il s'est dit bah comment je peux faire pour prévenir ces maladies, et puis après il s'est dit bah tiens en fait on se rend compte que l'insomnie engendre beaucoup de bah, de de en tout cas euh, augmente la probabilité d'avoir Alzheimer, donc du coup je vais travailler là-dessus, donc du coup ben, un bandeau pour, pour capter les, les paramètres, euh, les données. Et puis, euh, puis après, il y a tout un système qui permet d'avoir des bruits blancs, des bruits roses aussi. Alors le bruit rose, ça permet d'augmenter la qualité de sommeil à, à certains cycles. Euh, mm -hmm. Moi, j'utilise principalement pour ça, pour ces bruits roses, parce que je n'ai pas trop de problèmes de sommeil, mais je suis juste un, un curieux et puis qui a besoin aussi de, de s'acculturer parce qu'il y, y a des petits trucs assez intéressants qui permettent d'en de, de, savoir plus sur son sommeil. Mais il y a aussi le fait que euh, bah, tu, tu peux augmenter la qualité de ton sommeil. Bon, je l'ai pas mal perçu au départ. Maintenant, en fait, je le le but
1: ultime de ce type doutils là ah c'est ouais. comment je vais être capable d'induire un, un sommeil naturel. Ouais. C'est ça. Le, donc le, 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 ils, ont, ils ont travaillé effectivement avec le bruits rose. Est-ce qu'on a aujourd'hui une capacité de créer un outil qui va induire un sommeil naturel et le, le défi, il est là, en fait. Oui, ouais,
0: ouais, typiquement, euh, là, je, je me rends compte, hein, je regarde dans, au niveau des, des paramètres de cet outil, euh, c'est souvent pour ceux qui, bah, qui ont de l'insomnie, qui ont des problèmes justement à se rendormir. Et donc, tu as, as une petite option qui te, qui te permet euh, rapidement d'avoir des, des bruits blancs. Euh, voilà, tu es, es dans un café ou, euh, ou, ou dans un avion qui fait que tu vas pouvoir euh, facilement te, te mettre en mode, euh, mode ciné.
1: Et, et tous ces outils-là, hein, ces, ces techniques hein, de, de, de relaxation, effectivement, de, de tout ouais, ce qu'on peut ça, proposer, ouais, hein, il, y a, il y a vraiment une boîte à outils qui est, est, est aujourd'hui très, très importante. Ouais. Bah, ça fait partie de ce fameux tout qui, était la, qui est la TCC. Mm. Et on doit utiliser ces outils-là mm. bah, pour justement travailler sur cet hyper-réveil, essayer de, de faire en sorte de favoriser la décompression. Et ça, aujourd'hui, on a une boîte à outils qui est, qui est énorme sur ce, avec ces, 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 ces techniques-là.
0: Ouais. tu as un outil particulier que, que tu utilises ou que tu conseilles ou pas forcément
1: euh, y a, y a, y a plein. Alors, déjà je pense qu'il ne faut pas trouver la solution miracle et l'outil miracle parce qu'on est tous différents on a tous des, voilà, des, des sensibilités des, des histoires, des, des, des personnalités différentes et donc il faut d'abord trouver l'outil qui nous correspond nous euh, et, et donc c'est important d'avoir cette vision très large de tout ce qui existe, il y a des applications mais il y a des gens qui n'aiment pas avoir une application pour utiliser ce type de, de D'outils-là, voilà, des applications de méditation, de relaxation, il y en a plusieurs, un petit bambou, calme, elles fonctionnent ouais. très très bien ces applications-là. Euh, après, il y a d'autres euh, euh, outils qui sont non connectés, qui sont aussi très bien. Hein, on sait que, par exemple, moi j'ai ma petite fille euh, qui a 5 ans, elle est super fan d'un un petit, un petit appareil qui s'appelle le, le petit Morphée, quoi. Mmh, c'est okay. euh, des histoires et des, des musiques le soir pour s'endormir et c'est non connecté. Euh, voilà, c'est une boîte, une boîte à musique. Euh,
0: c'est une boîte en euh, bois, non C'est ça euh... Alors
1: il y, y a le morphée pour les adultes, effectivement, et puis il y a okay. le petit morphée pour, le, pour les enfants. Ah, okay. euh, mais voilà, eux, ils sont partis du principe d'être non connectés. Et donc, euh, ce qui est, qui est une certaine logique aussi. Hein, je, aussi ouais. je vais déconnecter les gens euh, grâce à des outils euh, voilà, simples et puis, qui sont plutôt bien faits. Donc, il y, y a plein de techniques aujourd'hui qui, qui marchent bien. Euh, les podcasts, les c'est podcasts, euh, écouter des podcasts qui, euh, qui, qui nous détendent le soir. Je trouve que c'est génial. Ça se met dans une bulle euh, voilà, et, et de, de se mettre dans un podcast le soir pour se détendre. Bah, je trouve ça aussi euh, super intéressant. Donc, il y, y a tellement d'outils aujourd'hui que c'est difficile de dire euh, bah, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Quoi. Il faut vraiment essayer les choses, trouver ce qui nous, ce qui nous permet de... De, de nous détendre euh, réellement euh, pour pouvoir générer ce
0: sommeil-là. Ouais, ouais, ouais. Et je pense, euh, sur le dernier point que tu as cité, il euh, y, a, y a Diane, Diane Bell, là, qui, qui nous écoute très probablement, euh, qui le fait, en fait, qui écoute nos podcasts uniquement en s'endormant. <rire> Donc, ouais. euh, en gros, 30 minutes avant de s'endormir, elle met euh, Génération Canopée <rire> et puis... Euh... Je je sais pas si c'est positif ou pas parce que c'est ce que <rire> ce... bon en tout cas <rire> en fait en tout cas je... ce que je comprends c'est que elle retient certaines choses qui sont dites dans le podcast parce que après bon on débrief régulièrement sur le contenu et elle me dit ah, j'ai super bien dormi et en plus de ça j'ai appris ça machin j ah, ok génial <rire> Après, il
1: y, y a juste une, un point de vigilance qu'il faut avoir avec euh, des, ce, ce type de, 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 de technique pour s'endormir. Mmh. Hein, C'est surtout que ça ne devienne pas un conditionnement. Oh
0: ouais.
1: Et ça, ça peut devenir problématique. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Moi, j'ai des gens, par exemple, qui me racontent qu'ils s'endorment hein, en écoutant la radio le soir ou, et, et qui s'endorment avec les écouteurs. Mmh. Et, et ils sont après incapables euh, de se passer de, ce, de, 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 de cet outil-là pour s'endormir. Ouais. Donc, ça devient un conditionnement et ça, ça peut être problématique parce que le jour où on peut plus avoir ce, euh, les écouteurs ou autres, ben on, on va générer de l'insomnie. Donc, oui, oui. il faut faire attention que les techniques qu'on va utiliser ne deviennent pas des conditionnements. Donc, il faut savoir bah, les utiliser quand on en a besoin, ne pas les utiliser, les changer, etc., pour ne pas être euh, réellement euh, focalisé sur cet outil-là pour s'endormir, par exemple.
0: Mmh, ok. Euh... Je reviens un peu au début du podcast. Tu parlais de, de dette, de dette de sommeil. Euh, oui. Un, c'est quoi une dette de sommeil euh, Et puis deux, est-ce que c'est récupérable cette dette,
1: euh, la, la, dette du, la dette de sommeil, hein, c'est un petit peu euh, aujourd'hui, c'est la, la maladie du XXIe siècle. Hein, euh, c'est d'être tout simplement en manque de sommeil par rapport à son besoin hein, physiologique, personnel de sommeil. On a tous un besoin qui nous définit. Et ça, c'est plutôt de manière génétique. Euh, on a voilà, quelque chose lié à notre horloge biologique, hein, au fonctionnement rythmé de notre organisme. Et donc, on est tous programmés pour avoir un temps d'éveil et un temps de sommeil. Mmh. Et donc, ce temps de sommeil, c'est notre besoin individuel de sommeil. En grande majorité, on est plutôt fait pour dormir environ 8 heures de sommeil, entre 7 et 9 heures, on va dire. Mais il y a des gens qui sont parmi les courts dormeurs, qui dorment très très peu, entre 5-6 heures de sommeil c'est très rare en dessous hein, de 5-6 heures de sommeil, euh, mais, euh, voilà, mais les gens qui dorment très très peu, c'est rare. Hein. Les... C'est 1 à 2% de la population, c'est quand même très rare. Il okay. euh, y a un phénomène de mode aussi, on a l'impression qu'il faut dormir peu et qu'on fait partie des des gens qui sont importants parce qu'on dort peu, mais c'est pas très vrai. Ça va surtout générer de la dette de sommeil. Ça,
0: ça, ça change un peu hein, les mentalités, mais, mais tu vois, je... là, j'ai un exemple criant. Euh... Alors, je, je ne suis pas forcément pour Trump, mais j'ai l'image de Trump qui est arrivé en pleine tête ouais. <rire> de, avec les grosses valises où, euh, où, justement, il avait pour réputation de, de dormir 4-5 heures alors qu'en final, il était juste euh, dé déconnecté euh... Mais ça se voyait quoi.
1: <rire> Mais il y a plein d'exemples dans, 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 dans l'histoire de gens qui, euh, qui, qui dormaient très peu et en fait, ce pas des cours dormeurs. Euh, mm. Soit ils avaient des troubles du sommeil. Napoléon disait qu'effectivement, il dormait très peu, mais c'était surtout qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Churchill était un insomniaque. Il dormait très peu, mais parce que c'était un insomniaque, pas possible. Il faisait une sieste de 2 heures entre 17h et 19h tous les jours. Donc, effectivement, après, il dormait plus de la nuit. puis, il buvait beaucoup
0: d'alcool, il mangeait sacrément protéiné aussi.
1: Effectivement, il avait pas une hygiène de vie au top non plus. Mais donc, la dette de sommeil, c'est d'abord avoir conscience de son besoin de sommeil et ne pas le sous estimé. Mmh. Il y a plus de gens qui ont besoin de dormir 8, 9 heures, 10 heures de sommeil que des gens qui ont besoin de dormir 5, 6 heures de sommeil hein, aujourd'hui. Mmh. Et donc déjà avoir conscience de l'importance de, de, de ce temps de récupération, c'est important. Ouais. Et donc la dette de sommeil, c'est quand, bah, de manière volontaire ou involontaire ou imposée, eh bah, on n'arrive pas à avoir ce besoin de sommeil de manière chronique. Et donc notre organisme, heureusement, est en capacité bah, de récupérer de ce, ce manque de sommeil-là j'ai une nuit trop courte, hein, volontairement ou involontairement, encore une fois, des fois que je n'ai pas le choix, euh, et ben mon organisme il est capable de tenir la journée suivante et d'absorber un petit peu ce manque de sommeil-là. Je le sens que ma journée n'est pas du tout la même, mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est installer cette dette de sommeil-là. Parce que euh, lorsqu'on a une dette de sommeil, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a la partie visible et la partie cachée. Il y a la partie visible, c'est la fatigue qui s'accumule. Et je le sens, ce que tu citais avec Trump, on le voit avec les valises sous les, sous les yeux, etc. C'est la partie visible, c'est que euh, je suis un peu plus irritable, je suis fatigué, euh, ouais. ça se voit physiquement. Donc il y, y a un impact de ce manque de sommeil-là qui s'accumule, hum. qui est visible. Et puis il y a la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que le fait d'être en manque de sommeil, en dette de sommeil, et donc, on revient au rôle du sommeil, parce que ce qui a défini les rôles du sommeil, c'est l'évaluation de, des effets de la privation de sommeil chez l'homme. C'est ça qui a défini le rôle du sommeil. Et donc, et c'est là, où on va avoir tous les impacts de la dette de sommeil sur la santé, sur la physique, mmh. sur le mental, parce que la face cachée, on ne se rend pas compte hein, qu'on va grignoter petit à petit notre capital santé parce qu'on a cette dette de sommeil qui s'installe, avec un risque de maladie plus important, cardiovasculaire, euh, métabolique, de diabète, etc. Mmh. Systèmes, tout ce qu'on a défini, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bah, va être lié à cette dette de sommeil qui s'installe dans le temps. Mmh. Notre mmh. organisme, il peut apprendre finalement à vivre en dette de sommeil, et c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à vivre en dette de sommeil. On n'aura même plus conscience d'ailleurs de ce que c'est que de dormir 8 heures, parce qu'on ne le fait jamais, et qu'on ait pris l'habitude de vivre finalement bah, à 80%. On n'a plus de, de référentiel qui nous dit bah, qu'est-ce qui se passe quand je dors vraiment bien. Ouais. Et donc ça, c'est la vraie problématique de la dette de sommeil qui va s'installer et puis silencieusement avoir des conséquences sur la santé. Parce qu'on dit que la dette de sommeil, on est capable de la récupérer, mais sur un temps très court. Mmh. C'est pour ça que quand on mesure la dette de sommeil, pendant les formations ou autres, on le fait, on va calculer sur 7 jours, pour voir si, hein, sur une semaine, hein, bah, j'arrive à avoir peut-être, oui, des nuits courtes, mais qui vont être rapidement compensées par des nuits qui vont me permettre, à la fin de la semaine, de ne plus avoir de dette de sommeil. Plus j'arrive à récupérer rapidement du manque de sommeil, bah, moins va s'installer des difficultés, notamment pour ma santé à moyen et à long terme.
0: D'accord, et donc du coup concrètement pour calculer sa dette de sommeil c'est euh, je regarde combien de temps je dors d'habitude et, euh, et là euh, sur, sur 7 jours euh, je vais regarder euh, ben, tiens, euh, combien de nuits euh, j'ai dormi beaucoup moins que d'habitude, c'est ça
1: Alors il y a plusieurs façons, de, plusieurs façons de le faire en fonction des, des différentes écoles mmh. euh, le, la plus simple c'est d'abord d'estimer son besoin de sommeil mmh. et là il faut plutôt se projeter quand vous, en, quand vous êtes en vacances plutôt la fin de vos vacances euh, pas au début de vos vacances parce qu'on a peut-être récupéré du manque de sommeil accumulé, donc plutôt la fin des vacances où vous avez récupéré votre rythme sans trop de contraintes, il n'y a plus les contraintes professionnelles, et là estimez, regardez un petit peu bah, à quel moment vous allez vous coucher naturellement, à quel moment vous vous réveillez sans réveil naturellement, puis vous êtes vraiment 100% en forme pendant la journée, en pleine forme, hein, pas... Alors, début d'après-midi c'est normal d'être fatigué, mais c'est tout. On a vraiment euh, nos capacités mentales, physiques qui sont vraiment à 100% tout long de la journée. Et là, estimer bah, quel est votre temps de sommeil. Parce que ça va correspondre à ce moment-là plutôt à votre temps de sommeil idéal. Mmh. Et donc, en fonction de ce temps de sommeil idéal, voilà, va, ça va nous servir de base pour calculer la dette de sommeil. Et la dette de sommeil sur 7 jours, bah, on va tout simplement calculer, compter le nombre d'heures de sommeil chaque nuit sur 7 jours. On va faire la moyenne de sommeil. En moyenne, bah voilà, j'aurais dormi 6h30 sur 7 jours avec des nuits courtes et des nuits longues. Et puis, je vais le rapporter justement à mon besoin de sommeil. Et si en moyenne, par exemple, sur 7 jours, j'ai dormi 6h30 alors que mon besoin de sommeil, il est de 8h, ouais. et bah, on dit qu'on a une dette de sommeil de 1h30. Et à partir de 1h30, on appelle ça une dette de sommeil sévère.
0: Hmm.
1: Moins bon. de 1h, on n'a pas de dette de sommeil. Entre 1h et 1h30 on a une dette de sommeil moyenne et à partir de 1h30 on a une dette de sommeil sévère
0: D'accord et admettons euh, voilà, j'ai une dette de sommeil sévère euh, qu'est-ce que tu conseilles De faire une sieste de 20 minutes euh, dans la journée 1h30 euh...
1: Alors la sieste c'est euh, une vraie question <rire> Parce que euh, la sieste, attention, la sieste, euh, notamment des siestes courtes, en début d'après-midi, je me m'assois dans mon canapé après, après déjeuner et, et je fais une petite sieste de 5, 10, 15 minutes, ne me fait pas récupérer du manque de sommeil. Mmh. En fait, ce qui fait récupérer du manque de sommeil, c'est du sommeil profond. Okay. C'est un cycle du sommeil, c'est du sommeil profond, c'est du sommeil paradoxal. C'est avoir un cycle du sommeil complet qui me fait récupérer du, sommeil, du, du manque de sommeil et donc surtout pas une sieste courte. Et ça, c'est un vrai écueil aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, je suis en dette de sommeil, mais je peux accumuler euh, 10 siestes de 5 minutes dans la journée pour être en forme, et donc je vais avoir la sensation d'être en forme et donc de lutter contre la dette de sommeil, sauf que, silencieusement, j'accumule, continue à accumuler cette dette de sommeil, et là, c'est l'impact sur notre santé. Et donc, le moyen de récupérer la dette de sommeil, il n'y en a pas 50, c'est être capable de dormir plus longtemps, et surtout de se coucher plus tôt. Non. Parce que si vous vous couchez un peu plus tôt pour récupérer du manque de sommeil, bah vous allez augmenter la proportion de sommeil profond en début de nuit, et donc être en capacité de mieux récupérer du dette de sommeil. Hum. Et donc la sieste, une sieste courte ne fait pas récupérer du dette de sommeil. Par contre, si vous faites une sieste d'une heure et demie, là, vous allez faire un cycle du sommeil, et donc vous allez récupérer du manque de sommeil.
0: Hum. Par
1: contre, attention que cette sieste-là ne vous empêche pas de vous coucher tôt, ensuite derrière, Ouais, ouais. et dès le lendemain vous de nouveau générer la dette de sommeil mmh. donc la sieste on, on travaille beaucoup sur la sieste notamment avec les gens qui travaillent la nuit euh, pour effectivement trouver des moyens de récupération parce qu'on sait que le temps de sommeil la journée va être plus court euh, que, que d'un temps de sommeil habituel la nuit donc la sieste est obligatoire presque pour ces gens-là ouais, une ouais. sieste longue mais voilà il faut être capable d'ajuster de, de, la sieste pour ne pas induire de nouveau de la dette de sommeil yes. donc... et comme la grasse matinée par exemple
0: ouais
1: personne va dire ouais je fais la grâce matinée euh, c'est samedi
0: ou dimanche c'est le, <rire> le week-end
1: c'est week-end je fais la grâce matinée et on, on l'a tous fait finalement et là on se rend compte que bah, à l'âge adulte en tout cas parce que les adolescents les, les jeunes c'est pas pareil mais à l'âge adulte bah, c'est presque une mauvaise solution aussi hmm. parce que je fais une grâce matinée déjà c'est du sommeil léger paradoxal c'est pas le plus récupérateur
0: et, et même déjà dans le nom grâce Matinée, tu vois, ouais. c'est un mot gras, grâce bon, je, ça ne fait pas très rêver quand non. même. Hein. Et
1: voilà, on, on sait que déjà à l'origine, effectivement, même le, le mot n'est pas forcément très positif. Ouais. Mais c'est surtout que bah, il va, le fait de faire des grasses matinées tous les, les week-ends va décaler notre rythme mmh. biologique le week-end et faire que bah, on va être en incapacité de s'endormir assez tôt ensuite le soir et notamment le dimanche soir et on va de nouveau générer la dette de sommeil ensuite derrière et donc même si on s'est couché tard un vendredi soir ou un samedi soir et on a tout à fait le droit de se coucher un peu tard de temps en temps et pas de souci mmh. euh, l'idée c'est quand même de mettre un réveil relativement tôt le matin même si on a une journée un peu plus fatiguée le week-end bah, c'est pas grave, tant pis on, on se repose un petit peu, on en profite mais on va plutôt favoriser un endormissement assez tôt le soir avoir une bonne nuit de sommeil derrière et pour repartir à 100% ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite la semaine mmh. donc c'est un petit peu des fois revoir... Un, notre rythme notamment de week-end de récupération pour favoriser hein, la récupération plutôt de la nuit le soir euh,
0: plutôt que le week-end yes euh, on parle de sieste euh, j'ai envie de, de rester un peu là dessus euh, on a bien compris que une mini sieste là 10 15 20 minutes euh, ben ça, ça c'était pas ça, ça réparait pas la, la dette ou ça récupérait pas la dette de sommeil ça c'est ok euh, vaut mieux partir sur une heure et demie minimum pour un cycle complet en fait tout simplement oui. euh, ça n'empêche qu'il y a quand même pas mal de publications qui ont été faites sur, euh, sur ça. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses et, euh, et à quoi ça sert, en fait, euh, du coup, euh, si ce n'est pas pour la dette de ces moments.
1: Alors, oui, oui, tu as, as raison. Il ne faut pas non plus dire que la, la sieste, elle ne sert à rien. Loin de là, il y a effectivement beaucoup de publications. Il y a, il y a eu pas mal de, de médecins qui ont écrit des livres, euh, livres là-dessus. Euh, la sieste, elle a une vraie utilité, elle a un vrai rôle. Euh, effectivement, il faut la replacer dans son contexte hein, que la sieste, notamment d'un quart d'heure, de 20 minutes donc d'abord tu l'as dit ne fait pas récupérer du manque de sommeil mais par contre doit être un moment euh, extrêmement important dans notre journée en début d'après-midi hein, mmh. lorsque notre euh, notre horloge biologique nous programme naturellement pour avoir cette sensation de fatigue en début d'après-midi hein, qui s'appelle le creux circadien et qui est le moment qui est propice justement à faire cette sieste là et donc finalement c'est un besoin de notre organisme que de faire cette sieste en début d'après-midi à ce moment voilà qui, qui 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 on a cette sensation de fatigue ouais. et donc si on arrive à, à, à protéger ce moment là euh, et donc de faire cette sieste là eh ben on sait qu'elle a énormément de vertus euh, on va diminuer le stress qui s'est un petit peu accumulé hein, donc on, notre métabolisme va diminuer hein, notre système cardiovasculaire va se mettre un petit peu au repos et donc c'est un moment qui, effectivement, qui, a un, qui a un impact aussi sur notre santé sur notre rythme donc oui la, la, la sieste elle est extrêmement positive en début d'après-midi euh, c'est un moment qui est, effectivement, qui, est, qui, est, qui est culturel pour certains c'est mmh. euh, est, est, euh, voilà, peut-être à l'excès pour, pour d'autres mais en tout cas non, il faut effectivement pas balayer la sieste. La sieste, elle est extrêmement importante. Mais encore une fois, plutôt en début d'après-midi, sur un temps relativement court, et là, elle a tous les bénéfices qu'on lui donne sur la pointe cardiovasculaire, stress, santé, etc., apprentissage, mémorisation, il y a plein de, plein de rôles. Yes.
0: d'ailleurs euh, apprentissage c'est euh, mémorisation euh, avant que je la zappe cette question je vois que le temps file euh, on a entendu euh, à un moment donné, peut-être même encore des fois euh, le fait qu'on peut euh, apprendre en dormant <rire> est-ce que c'est -ce est vrai ça euh, oui parce que c'est vrai oui les,
1: les, les, les fonctions d'apprentissage et de mémorisation sont liées euh, à, à, à notre sommeil euh, la, la mémorisation court terme et la mémorisation long terme hein, c'est des mécanismes qui sont, qui sont différents qui sont liés à des, à des stades de sommeil qui ne sont pas les mêmes donc oui le, 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 la mémorisation de l'apprentissage est, est, est vraiment lié à notre sommeil euh, après il y a eu plusieurs techniques, il y a eu plusieurs essais sur euh, euh, et, et je me rappelle quand, quand j'étais en prépa euh, j'avais des, des, des collègues qui, qui, qui enregistraient leurs cours pour se les passer la nuit par exemple
0: Ouais. Moi, Je l'ai fait hein, quand j'étais en, en école d'ingé, euh... <rire> bon, ça n'a pas vraiment marché, du moins j'avais pas l'impression d'avoir des, va, des mais
1: mais Effectivement, je pense que ça induit plus de troubles du sommeil qu'autre chose. Euh, mais par contre, euh, protéger son sommeil avant une phase d'apprentissage euh, et pendant cette phase d'apprentissage, en, en fait, permet de mettre tout simplement euh, les meilleures chances de notre côté que notre cerveau euh, bah, soit 100% de capacité de mémorisation, d'apprentissage. Mmh. Encore une fois, je pense que euh, sans utiliser tout simplement des, des techniques exagérées pour, euh, en utilisant notre sommeil de, de, de manière un peu particulière, comme à écouter des trucs pendant la nuit, euh, tout simplement de se dire, bah, voilà, j'ai une hygiène de vie pendant des phases d'apprentissage ou de mémorisation euh, qui me permettent d'avoir un sommeil qui est suffisamment récupérateur et d'utiliser tout simplement le rôle du sommeil qui est fait pour ça, Mmh. pour avoir cette mémorisation. Et encore une fois, je pense que voilà, c'est dans cette capacité qu'on va mettre en place au quotidien pour protéger cette phase de sommeil.
0: Yes. Bon, ça, c'est... Au moins, ça, c'est dit. C'est clair. <rire> euh, <rire> si on parle un petit peu de, de la COVID-19, euh, je crois que tu as tu as des études qui, euh, ou en tout cas tu as quelque chose, tu as peut-être de la matière sur, sur ça, sur les troubles du sommeil euh, pendant cette période vraiment particulière parce que mine de rien on se retrouve chez soi euh, parfois à travailler euh, bah, en télétravailler hein, tout simplement euh, à se retrouver dans un autre contexte avec euh, bah, le fait qu'on est chez soi donc du coup potentiellement on reste un peu plus longtemps euh, dans son lit euh, le matin mais en même temps le soir eh ben, on va peut-être rester un peu plus longtemps devant la télé euh, bref euh, Est-ce que tu as des chiffres là-dessus Et puis, euh, puis, quels sont tes conseils pour les télétravailleurs euh, si, euh, qui ont du mal à dormir
1: euh, Alors, il y, y a eu pas mal de chiffres qui ont été sortis effectivement sur l'impact de, de, de la situation, de la crise sur le sommeil des Français et puis aussi du, du, voilà, du, du télétravail. Mmh. Nous, on a fait une, une, enquête, une enquête IFOP en, en décembre 2021 là, sur, sur un panel donc, de, de, euh, représentatif de la population française adulte. Et euh, lorsqu'on les a interrogés pour savoir s'ils avaient eu des troubles du sommeil sur les 12, hein, les 12 derniers mois, 56% des Français euh, ont eu des troubles du sommeil sur les 12 derniers mois. Mmh. Donc, les mmh. troubles mmh. du sommeil, c'était voilà, des difficultés de... Enfin, de l'insomnie ou des, des réveils pendant la nuit avec un impact sur notre journée. Et donc on le voit, hein, c'est aujourd'hui euh, une vraie problématique, hein, cette, ces problèmes de sommeil qui, qui ont été augmentés. Euh, il y a eu d'autres chiffres hein, qui avaient été sortis, euh, près de 75% des Français avaient vu des, des modifications de leur sommeil à partir du premier confinement. Euh, mmh. Donc tout ça, il y, a, il, y a eu, il y a eu pas mal de chiffres avec notamment aussi euh, l'augmentation du stress. Les, toutes ces, ces, le, le stress qui qui, qui augmenté dans la population. Et on connaît très, 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 très bien le lien, le cercle vicieux stress-insomnie. Donc tout ça bah, voilà, a, a généré de plus en plus de troubles du sommeil avec des populations qui sont un peu plus, un peu plus touchées, hein, notamment les femmes. Hein, sur sur l'enquête qu'on a, qu a menée, hein, c'était 66% des femmes euh, qui disaient avoir eu des troubles du sommeil, donc donc. ce qui est quand même important. Euh, et
0: avec... ça, tu expliques comment euh, par rapport aux hommes euh, ce, ce ces différences
1: il y a plusieurs explications il y a des explications tout à fait fin, physiologiques on a okay. voilà les, les mécanismes euh, les mécanismes hormonaux qui sont impliqués euh, euh, sont, sont pas du tout les mêmes. Il mmh. y, y a une différence homme-femme physiologique et puis il y a aussi bah, une différence hein, de, de charge mentale, hein, de, de, de gestion effectivement de, de la journée qui, qui, il faut le dire, n'est peut-être pas forcément la même entre, entre les hommes et les femmes mmh. et donc qui va induire hein, plus, plus d'insomnie chez les femmes. On sait que voilà, la prévalence de l'insomnie est plus importante chez les femmes que chez les hommes pour des raisons physiologiques, certes, mais aussi pour des raisons effectivement, de, de charge mentale hein, qui ne sont, qui sont peut-être pas, peut pas aussi les mêmes. Donc, il y a, y a des différences aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus, de plus, en plus expliquées. Ouais. Hmm,
0: D'accord. Donc, <coughs> Donc, la COVID-19 impacte sur le trouble du sommeil. Euh, ça, c'est euh, clair, c'est non négligeable. C'est validé par, par un, un sondage IFOP euh, bah du coup ouais, pour, pour, pour les personnes qui ont des problématiques hein, je pense que vous avez les solutions en amont du podcast en amont du podcast en amont de, de, de notre point là euh, vous avez de quoi faire hein, donc euh, un point peut-être qu'on n'a pas forcément euh, cité c'est une bonne literie euh, c'est vrai que d'avoir un bon lit euh, d'avoir euh, euh, voilà d'être bien dans son lit je pense que c'est pas mal euh, c'est même essentiel
1: l'environnement effectivement hein, tout ouais. l'environnement de sommeil c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a qui, qui n'a pas de problème particulier d'insomnie, on ne va pas aller chercher des perturbateurs qui vont mmh. générer des réveils et induire de l'insomnie et donc tous ces perturbateurs c'est l'environnement donc la literie avoir une literie de qualité protéger du bruit mmh. de la lumière de la température mmh. éviter euh, voilà la, la surconsummation d'éveillants de, de, de café en fin de journée de boissons énergisantes enfin, ne cherchez pas des perturbateurs qui vont induire des réveils et générer ensuite des difficultés de rendormissement derrière et donc de l'insomnie mmh si effectivement cette protection de de, de, de cet environnement effectivement c'est extrêmement important ouais.
0: Ouais, ouais ouais je suis complètement en phase on arrive sur sur les questions de fin euh, ouais, ça fait déjà plus d'une heure vingt qu'on échange sur sur le sommeil on va faire un peu un peu plus de focus sur sur toi si tu le veux bien euh, c'est quoi ta journée type du lever au coucher
1: Ma journée type, c'est effectivement, bah je, je, me lève, je me lève avec ma fille hein, qui, qui se réveille. Je me réveille quand elle se réveille. Donc, on a la chance. Nous, on habite juste à côté de l'école. Donc, on n'a pas trop besoin de se réveiller à 6 heures du matin. Ouais, ouais. Heureusement pour moi, parce que je suis quelqu'un qui me couche un peu plus tard. Euh, donc, bah voilà, on prend un petit déjeuner en famille. Et puis après, chacun va à ses occupations euh, à l'école. Et, euh, et puis, nous, on part au travail. Ouais.
0: Euh,
1: donc, moi, j'ai la chance effectivement de de pouvoir travailler à la maison et au bureau, et puis un petit, peu, un petit peu où je veux aussi. Donc, je suis assez libre dans mon fonctionnement de, de ma journée, sauf quand bah, j'ai des contraintes où je dois aller chez, 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 chez les clients donc de déplacement. Ouais. Euh, donc voilà, j après, j'ai une journée qui est, bah, comme tout le monde, hein, une journée de travail. Euh, J'essaye de m'astreindre aussi bah, des, des pauses régulières dans ma journée, hein, de ne pas être... De ne pas être enfermé toute la journée, donc de, de sortir un peu, de prendre du temps effectivement pour souffler. C'est vrai qu'on a, on a la chance, nous, en tout cas chez MySommeil, de, de s'organiser un peu comme on veut dans ces journées. Et euh, voilà, si je veux aller courir par exemple en début d'après-midi, euh, bah, j'en je profite aussi à ce moment-là. Mmh. Et puis bah, on fait surtout attention, euh, attention à sa fin de journée, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude maintenant bah, de ne plus travailler le soir par exemple. Hum. Euh, de me donner des limites, de dire bah voilà bon quand j'ai deux trois trucs à finir euh, le soir euh, c'est pas des tâches très compliquées hein, c'est plutôt parce que j'ai pas fini de trier mes euh, mails ou des choses comme ça euh, mais vraiment de protéger sa soirée euh, je trouve que c'est euh, c'est aujourd'hui hein, encore une fois la préparation euh, de notre sommeil qui est importante donc bien voilà j'essaye en tout cas de bah, de manger pas trop tard le mmh. soir, finalement euh, je préfère manger avec ma fille à, à 19h manger en famille avec ma femme et ma fille à 19h on a l'impression que c'est tôt mais finalement après on se rend compte qu'on bah, a la soirée derrière ouais. pour pouvoir effectivement bah, euh, se détendre profiter, euh, regarder un bon film euh, écouter un podcast euh, euh, et donc voilà, éviter de de, de s'hyper connecter de s'hyper réveiller le soir c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place dans mon quotidien, mon téléphone par exemple à partir de, de 21h il est en mode avion et je ne le regarde plus mmh. je, je, je n'allume plus mon ordinateur j'essaie de, voilà, de, de me couper un petit peu avec, avec les réseaux sociaux avec le, les nouvelles technologies le, le soir pour, bah... et je me suis rendu compte qu'avec le temps en fait, ça me permettait de m'endormir beaucoup plus facilement et de moins me réveiller la nuit, d'avoir un sommeil qui était, sans que je me rende compte, finalement meilleur. Parce que bah, mon téléphone, je l'avais un peu mis de côté à partir de 21h. Mm. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément compliquées à mettre en place. un hein, demande un peu de volonté, mais voilà, bon, je n'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux avant d'aller me coucher. Parce que ouais, c'est un petit shoot un petit shoot d'éveil juste avant l'endormissement. Et ça, c'est des petites techniques que, voilà, que j'ai mises en place de, depuis, depuis quelques années.
0: Yes Ok, en effet, euh, on voit que très respectueux de, 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 de toi, de ton mode de fonctionnement, mais aussi euh, du mode de fonctionnement euh, familial, euh, bah ouais, important euh, pour cet équilibre. Euh, As-tu ouais,
1: un... Il y a une notion de, de, de transmission aussi. On, est, voilà, on, on essaye, on, quand on a des enfants, bah de, de leur passer aussi. Ça passe par le, le, voilà, les, les, les meilleurs comportements dès le plus jeune âge. Hmm.
0: Donc, c'est aussi ça. Et ouais non mais complètement euh, as tu un gris gris une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi te, te fait avancer chaque jour qui te motive qui te voilà, qui te, qui te drive moi euh,
1: ouais, c'est la curiosité c'est effectivement c'est c'est toujours à la recherche de de, 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 de de quelque chose de nouveau de de, de de comprendre, de... et c'est un peu ça moi qui, qui effectivement me, me, me motive et, et me drive au quotidien. Euh, J'aime bien comprendre les choses et donc euh, euh, essayer de trouver des solutions sur les choses euh, voilà, qu'on ne comprend pas encore forcément
0: et, et ouais, c'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui me
1: motive un peu chaque jour.
0: Ouais. Ouais, donc euh, apprendre de nouvelles choses euh, voilà, mmh. au quotidien, euh, ça marche. Euh, comment on peut te joindre
1: si, on, euh, si bah, tu veux
0: qu'on te joigne, euh, ouais, quels qu sont les, les liens qu'on peut qu'on peut avoir avec toi personnellement, My Sommeil, tout ça, comment comment on se connecte Bah,
1: vous pouvez vous connecter. Bah, il y a tout simplement les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Vous trouverez facilement mon profil et puis là, où la page la page My Sommeil. Et puis on a un site euh, euh, formation My Sommeil pour tout ce qui est activité entreprise. Hmm. Et puis on a un site Solution My Sommeil pour l'activité plus grand public et notamment notre notre coaching, notre coaching en ligne qui s'appelle Sommeil Plus.
0: D'accord, ok. Ouais. Et, et ce, ce coaching en ligne, c'est quoi exactement C'est euh, euh, une personne qui est derrière euh... Non, c'est automatisé non.
1: En fait, on a, euh, on a créé un coaching euh, sur la base de la TCC okay. euh, donc qui s'appelle Sommeil Plus, qui est vraiment la psychoéducation au sommeil. Okay. Euh, comment euh, bah faire un, un bilan de son sommeil et de ses comportements euh, qui vont influencer son sommeil et puis obtenir un, un, un profil et un plan d'action personnalisé pour améliorer ses habitudes et son hygiène de vie par rapport à son sommeil. C'est un coaching voilà, qu'on a développé une première fois, en... qui est sorti en 2015, mm -hmm. euh, qui, était, euh, qui était sur trois mois, qui était très très long, euh, et qu'on a redéveloppé sous un format un peu plus euh, court hein, et un peu plus euh, interactif. Euh, bah, on l'a redéveloppé en 2020. On a profité de la, de la situation pour retravailler ce coaching-là. Euh, mm -hmm. C'est une web app hein, qu'on qu télécharge sur, sur son téléphone et qui nous permet voilà, d'activer ce, ce coaching-là. Il, il y a des quiz sur les croyances par rapport au sommeil. On essaye de travailler beaucoup sur les croyances par rapport au sommeil. Et puis, il y a une bibliothèque de contenu justement, de techniques. On parlait de relaxation. Euh, voilà. Et c'est basé sur, euh, voilà, sur la, la psychoéducation, sur la TCC, euh, pour changer euh, les habitudes euh, de sommeil et améliorer le sommeil.
0: D'accord. Ok. Ouais, de toute façon, je mettrai dans les notes du podcast, euh, voilà, tous, les, tous ces liens là. Euh, LinkedIn, j'imagine que voilà, on peut on se connecte avec toi et puis, euh, puis tu peux on interagit assez facilement en effet. Euh, et puis on trouvera peut-être au salon Preventica euh, <rire> courant 2022. Tout à fait. On y sera, on y sera aussi. Bon, génial. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs?
1: Non, non, bah merci pour, pour votre écoute. Et puis en tout cas, je vous souhaite à tous de, de, de bien profiter de votre journée pour euh, surtout bien dormir la nuit.
0: Ouais. Surtout bien dormir la nuit. Et voilà. Je pense qu'on a on a de la matière, euh, comme on dit. Merci infiniment Charles pour, pour ce moment d'échange euh, de, de grande qualité où on a pu vraiment. Euh, Partir dans toutes les sphères du sommeil, des bases, mais également ben ouais, sur les problématiques type insomnie, comment je fais face à ce genre de problématiques et puis, et puis comment euh, quels sont les bénéfices d'un bon sommeil et surtout comment je peux améliorer mon sommeil. Bref. Euh, super épisode. Ravi de l'avoir fait avec toi, Charles. Et puis, euh, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, n'hésitez ben, pas à aller euh, et voilà, mettre 5 étoiles, euh, notamment sur Apple Podcast. Euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires, partager euh, voilà, ce, ce podcast pour toutes celles et ceux euh, qui ont des problèmes de sommeil. Et on sait qu'en euh, effet, il y, y a un certain nombre de personnes, notamment 56% des Français, euh, ont des problèmes de sommeil euh, depuis euh, ben, en 2021, en tout cas, d'après... Euh, une étude IFOP. Merci infiniment à toutes et tous et à très vite pour un prochain rendez-vous. Ciao, ciao plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A N -O -P E E Génération, g e n e -R -A -T -I -O -N .com, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie